0: שלום לכם, האם הקורונה מאחורינו, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, פיתחו קוקטייל נוגדנים שיכול לשמש כתרופה לחולי קורונה וכתרופת מנע לאוכלוסיות בסיכון? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. קורונה, אפשר להידבק בקורונה שוב. לראשונה בישראל מקרה מתועד של הידבקות חוזרת בקורונה. ועוד בענייני בריאות, התפקוד הקוגניטיבי של מבוגרים המשתמשים בקנאביס רפואי לא שונה מזה של מטופלים בתרופות אחרות. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה. מיד, וגם, האם סדרה של התפוצצויות בחלל גרמה להכחדת החיים בכדור הארץ לפני כ-370 מיליוני שנה? וגם ידידים ונהנים, יחסים אפלטונים בין בבונים, זכרים לנקבות, מעריכים חיים, מיד על המחקר הזה, ועוד בענייני בעלי חיים, מדוע הפטיש של הכריש פטיש, מה היתרונות שמעניקה צורת הראש המיוחדת הזו, מחקר חדש עונה סוף סוף על השאלה הזו, וגם מגלה טפח וסוף סוף יודעים כמה זה. חוקרים גילו סוף סוף כמה זה באמת... טפח ופרס נובל בכלכלה, מוענק השנה לפול מילגרום ולרוברט ווילסון מאוניברסיטת סטנפורד, ארה״ב על מחקרם ועל החידושים שלהם בתחום תורת המכרזים והמכירות הפומביות, כך הוכרז אתמול בשוודיה ובכך תמו ההכרזות על הזוכים בנובל לשנת... 2020. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די ג'לון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אפשר להידבק בקורונה שוב. קורונה 2 לראשונה בישראל, מקרה מתועד של הידבקות חוזרת בקורונה. מדובר באישה בת 20 מבני ברק, שחלתה לראשונה בנגיף באפריל, החלימה והתגלתה שוב כחולה באוגוסט. המקרה הזה, שהצטרף לעוד עשרה מקרים דומים ברחבי הארץ, נחקר על ידי פרופסור גידי קורן, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם דוקטור ורד נחמיאס. במקרה הספציפי הזה התגלה גם שינוי בפעילות הלב. של החולה, מיד נברר מה הקשר לנגיף, הדברים פורסמו בכתב העת איידי קייסס, אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לרפואת ילדים בקופת חולים לאומית בבני ברק וראש תחום הפרמקולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל, פרופסור גידי קורן, שלום.
1: בוקר טוב דודו. אז...
0: למד אותנו על המקרה הזה ועזור לנו להכליל באמצעותו ואולי להגיע למסקנה האם באמת אפשר להידבק בנגיף שוב, ואם כן, האם מדובר בדיוק באותו נגיף? מה קרה שם באותו מקרה?
1: אז ככה, דודו, מאז אני הצטרפתי לקופת חולים לאומית כרופא ילדים, לאור החוסר הגדול של רופאי ילדים. ושלושה שבועות אחרי הצטרפותי פרצה הקורונה. וכך אני מוצא את עצמי בשבעה, שמונה חודשים האחרונים, חוצה את, את קניון הילון מהדר יוסף, שם אני גר, ללב ליבה של בני ברק, ורואה המון מקרים. אנחנו גם מאבחנים מקרים רבים מטבע העניין. האחוז החיוביים בבני ברק הוא עצום. ואפשר לדבר למה, אבל זה כרגע לא הנושא. זאת, יש המון מקרים שאני רואה, מבוגרים וילדים. ומה שכולנו גדלנו להבין בשבעה, שמונה חודשים האחרונים זה קורונה היא מחלה קשה, מאוד לא נעימה, עם, עם תוצאות, עם פוטנציאל תוצאות מאוד עגום, אבל the good news, once קיבלת אותה והחלמת, אתה בעצם יש לך תעודת ביטוח. וכולנו מכירים אנשים כאלה, אפילו עלתה המחשבה שאולי אלה שהחלימו יכולים לעזור בטיפול באלה שעכשיו יש להם את המחנה כי הם כביכול מחוסנים. הרעיון היה כמובן, דודו, שהאנטיבודיס, הנוגדנים שנותרו בגופם, עומדים בפתח כשבזיהום חוזר, כשהם שוב פוגשים את הווירוס. והנה בחודש אוגוסט, חולה צעירה, בחורה בת עשרים, נדגמה חיובית פעם ועוד פעם, ואז כמובן לא לקח לנו יותר מיום-יומיים ל... לראות שכבר ראינו אותה, היא הייתה כבר. ואז התברר שמדובר בפעם ראשונה בישראל, ויש כאלה כעשרה מקרים בעולם, זה מה שהיה לפני חמישה-שישה שבועות, כשבאנו להבין מה אנחנו רואים. ושקודם כל בחודש אפריל היא חלטה בקורונה ובאמת ה... הווירוס הופיע אצלה פעמיים בשתי בדיקות שונות כמו... כמו שעושים היא לא, לא הרגישה טוב והיו לה תסמינים והיא יחד עם בני משפחתה פונו למלונית ושם הם ברוך השם כולם התאוששו ו... וכעבור מספר שבועות במאי הם נדגמו, היא נדגמה שלילית, דהיינו אין כבר וירוס בגופה, פעמיים רצוף בהפרש השבוע, מקבלת את תעודת השחרור כמו שאנחנו אומרים. והנה אחרי שלושה חודשים שאותה עלמה צעירה מרגישה טוב ועושה תפקודים רגילים, היא שוב נדגמת חיובית כי הייתה לה חשיפה נוספת ובני משפחה אחרים עשו את הטסט, והיא גם עושה, ו... והיא שוב חיובית. שוב פעם אחת. איך זה יכול
0: להיות? יש הסבר לכך? זאת אומרת, מה השתנה? האם הנגיף השתנה וזו מוטציה חדשה? האם ב- פשוט ב- רמת הנוגדנים יורדת מתחת לאיזשהו רף מסוים, ואז הגוף מבחינתו זה נגיף פרשי, משהו חדש?
1: בדיוק... אלה בדיוק דודו השאלות ששאלנו. השאלה הראשונה, אולי היא לא פיתחה נוגדנים. לא כל בני אדם מסוגלים לפתח נוגדנים, אבל יש בדיקות לנוגדנים ובדקנו אותם, והנה כי כן, היא פיתחה נוגדנים דודו. זאת אומרת, הגוף שלה כביכול מצויד במנגנון לתקוף את הווירוס החדש. אני צריך לומר שהפעם השנייה כמעט לא היו לה תסמינים. זאת אומרת, היא למעשה כאילו, יש לה נוגדנים והיא פחות מותקפת, אבל הווירוס עדיין מצא את מקומו בגופה. האפשרות השנייה שהיא יותר מטרידה, אפילו מדאיגה או קצת מפחידה, זה מה שאתה עכשיו שם אמרת, אולי הווירוס השתנה. מה שאנחנו קוראים מוטציה, שאת המולקולה של הווירוס היא לא אותה מולקולה. אנחנו כולנו מכירים את זה, כי זה מה שקורה כל שנה עם שפעת. הסיבה שכל שפעת משנים לנו, כל שנה, משנים לנו את חיסון השפעת, כי הווירוס עובר מוטציות, ומנסים, חברות התרופות הגדולות, וכמובן משרדי הבריאות בכל העולם מחפשים רמזים איזה סוג של שפעת תגיע כדי שהחיסונים יתאימו וכולנו יודעים, יש שנים שאומרים לנו השנה הה... החיסון לא היה טוב במיוחד כי הוא לא ענה לכל הצרכים של הווירוס שיעשה מוטציה ואז הסתכלנו אחד על השני ואמרנו רגע אולי זו מוטציה עוד אנחנו אוספים את כל הראיות האלה באינטנסיביות רבה שניים מתוך המקרים שתוארו בעולם, עדיין לא בג'ורנל רפואי, אלא בעיקר בעיתונים, ש... שקיבלו את הפרטים ממדענים מקומיים, בשני מקרים, אחד בטקסס ואחד בהונג הם בדקו את הווירוס הראשון והווירוס של ההתקף השני, והם לא היו זהים. זאת אומרת, יש פה איזושהי הוכחה ראשונית שכן יש מוטציות. וזה מאוד מאוד מדאיג. כי... שפעת היא מחלה לא נעימה, אבל אחוז הסיבוכים והתמותה עדיין נמוך, ורובנו, המון אנשים מקבלים שפעת ושוכבים בבית שבוע ויוצאים. הווירוס הזה, הקורונה כבר הוכיח לנו שהוא הורג אנשים, וכנראה בשכיחות פי עשר יותר, בין חמש לעשר יותר מאשר שפעת. ועל כן, אם יש מוטציות חדשות, ما, מה יהיה עם החיסון שכולנו מחכים לו? הלוש. כשמונה חברות בינלאומיות ענקיות מנסות עכשיו בתחרות אימתנית להגיע ראשונים לקו המטרה, וכמובן יהיה השני והשלישי, וכולנו נחוסן, אין, 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 כולנו כוונתי, כל מי שירצה להיות נחוסן. אבל מה יקרה אם החיסון יהיה לווירוס שבינתיים עבר מוטציה? לכן המקרה הזה, כמו הרבה פעמים מקרים בודדים ראשונים, הוא... חשבתי שהוא מאוד מאוד חשוב, שלחנו אותו לעיתון שגם חשב ככה ופרסם את זה תוך שלושה שבועות, שזה כמעט לא קורה ברפואה. ככה שהתשובה, דודו, היא עדיין באוויר, אבל מה שיותר תכלס חשוב, כבר אני שומע יותר ויותר מקרים, שאנשים באו לרופאים, אפילו מקרה אחד היה בעיתונות החופשית בארץ, אני לא זוכר באיזה עיתון קראתי את זה. על בחור צעיר שהתלונן, הייתה לי קורונה, אני הבראתי, והנה היה לי עוד תסמינים דומים לקורונה, והרופאים סירבו לבדוק אותי עוד פעם, אמרו, אתה יצאת מהיער, אתה אדם בריא, זה משהו אחר. אולי זה וירוס אחר שדרכי הנשימה, רובם אנחנו לא בודקים בכלל. לכן הרפואה צריכה כבר לשנות את איך שהיא עושה. אם מגיע אליך מישהו, או מישהי, שיש להם סימנים, שעשויים להיות או עלולים להיות קורונה, אתה חייב לבדוק שוב. אין לך... המקרה הזה, ובינתיים עוד מקרים דומים בעולם, מראים שקורה פה משהו שלא בדיוק תכננו אותו, כאילו שתכננו משהו אחר פה, וצריך לעמוד על המשמר. אבל זה, לכן... וכמובן, זה שזה כל כך נדיר כמו כל דבר חדש. הוא נדיר כי לא חיפשו אותו. מאוד יכול להיות שהוא לא נדיר. אנחנו עכשיו, י- יחד עם דוקטור ורד נחמיאס, גם בקופת חולים כללית בבני ברק, אנחנו כבר עוקבים על עוד כמה מקרים שחוזרים להם לבקעות כדי לראות אם יש להם סיבוב שניגם.
0: גם. וואו, אבל כח, ככל הנראה בשורה התחתונה מסתמן שגם אם לא יודעים הרבה, כן תיתכן הידבקות שנייה. זה פה ושם <אז> קורה.
1: זה, אני חושב, המקרה שלנו וכעשרה מקרים דומים בעולם, אולי קצת יותר, כי לא תמיד לוקח זמן עד שאתה יודע על מקרים כאלה. כן, זה קורה, אנחנו הוכחנו אותו, אין שום אפשרות אחרת למה שאנחנו הוכחנו ולמה שאחרים הוכיחו, וכמו שאמרתי לך, דודו, לפחות בשניים מהם, הריצוף הגנטי ראה שהווירוס השתנה. ככה ש... מלחמתנו במפלצת הזאת מקבלת עוד תפנית שנצטרך לשים הרבה לב אליה.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור גידי קורן, מומחה לרפואת ילדים בקופת חולים לאומית בבני ברק, וראש תחום הפרמקולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל. תודה רבה לך.
1: תודה, דודו, יום טוב.
0: אז האם הקורונה בכל זאת מאחורינו פריצת דרך ישראלית נוגדנים לטיפול בקורונה? חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פיתחו קוקטייל נוגדנים שיכול לשמש כתרופה לחולי קורונה או כתרופת מנע לאוכלוסיות בסיכון. לטענת החוקרים כל זריקת קוקטייל כזו יכולה לספק הגנה מפני נגיף קורונה לפרק זמן של כמה שבועות, אולי אפילו כמה חודשים. פריצת הדרך המחקרית נעשתה במעבדה לחקר נוגדנים אנושיים של דוקטור נטליה פרוינט, שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם הדוקטורנט מיכאל מור מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. המחקר נעשה בשיתוף גורמים רבים, ותוצאות המחקר יפורסמו בכתב העת פלוס פטוגנז. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לחקר נוגדנים אנושיים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, דוקטור נטליה פרוינט. שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. ספרי לנו מהו אותו קוקטייל, על פניו, על הנייר, נשמע מבטיח. מהו אותו קוקטייל שאפשר איכשהו ליטול ואז אין קורונה?
2: אז, אז קודם כל, אני, אני רוצה ברשותך להתייחס למה שאמר המאוריאן הנכבד ש... כן, <ש niye> פרופסור גידי קורן, כאן. דיברנו איתו על הידבקות שנייה <ש> של نכון, חולת נכון.
0: קורונה. כן.
2: נכון. אז בעצם המחקר שלנו התייחס גם לנקודה הזאת, כאשר... אנחנו בדקנו בעצם מה ההבדל בנוגדנים שנוצרים אצל חולים שחלו במחלה מאוד קשה לעומת חולים או מודבקים שהיו אסימפטומטיים או חלו במחלה מאוד קלה המד... כעבור הדבקה בקורונה. ואנחנו כאן ראינו משהו שהפתיע אותנו, אבל אני חושבת שבדיעבד זה מאוד הגיוני. אנחנו בעצם ראינו שהחולים הקשים פיתחו תגובה נוגדנית מאוד מאוד מסיבית כנגד נגיף הקורונה, נוגדנים מנטרלים, מה שאנחנו קוראים להם, כלומר, נוגדנים שיוכלו כמעט בוודאות להגן עליהם מפני הדבקה שנייה, לפחות בטווח של כמה חודשים אחרי הפעם הראשונה שהם נדבקו. לעומתם, הקבוצה השנייה של המודבקים האסימפטומטיים לא פיתחו נוגדנים כנגד נגיף הקורונה. זאת אומרת שחלקם היה להם איזושהי, הייתה להם איזושהי רמה של נוגדנים כנגד הנגיף בדם, אבל חלקם לא היו להם נוגדנים בכלל. ו- וכאן זה דווקא מתקשר לנושא הזה של הדבקה שנייה, כן או לא. לא בטוח שהסיבה להדבקה שנייה היא הנגיף שמשתנה. אנחנו יודעים שהנגיף הזה יכול להשתנות, אבל דווקא הוא לא מאוד משתנה יחסית לנגיף השופעת, למשל, שאנחנו מכירים. אבל כנראה שיש כאן איזשהו גם עניין של המערכת החיסונית שלנו, שלא תמיד מצליחה לייצר את התגובה המחוצה כדי למנוע מהנגיף להדביק פעם שנייה.
0: אוקיי, okay, מעניין אז... מאוד. זאת אומרת, זה לא בהכרח אלה חדשות, שוב, טובות, בהנחה שהדברים הם אכן יתבררו כנכונים, באמת שהנגיף לא עובר מוטציות ב... ב-, ב- בצורה מטורפת, אבל התגובה החיסונית שלנו משתנה, ואתם מצאתם באמת שוני בתגובה החיסונית ובנוגדנים בקרב חולים קשים ביחס לאנשים שתפסו את ה... הקורונה הייתה אצלם מחלה קלה יחסית, ואיכשהו הצלחתם לחלץ מהחולים הקשים את הנוגדנים, ואז בדיוק, מה? ב- ל- ב-
3: לייצר ב- מהם
0: ב- את אותו קוקטייל? בדיוק. אז אנחנו בעצם בשלב השני
2: התמקדנו בשני חולים קשים. ש... ש... אגב, צריך להגיד שכל החולים שהיו אצלנו, כל המשתקפים במחקר שלנו, הבריאו מהמחלה לחלוטין. ו... ובעצם אנחנו הצלחנו לחלץ משני חולים, התמקדנו בשני חולים, אנחנו ייצרנו, החילצנו מהם תאים שנקראים תאים מסוג לימפוציטי ליבי. אלו הם תאים שמייצרים את הנוגדנים בגוף שלנו. בעצם תאי מערכת החיסון שאחראים בין השאר גם לזיכרון החיסוני ולייצור הנוגדנים בגוף. אנחנו חילפנו את אותם תאים מי דמם של המשתתפים, של החולים הקשים, ומתוכם אנחנו ריצפנו את הנוגדנים שהתאים האלה מייצרים. וכתוצאה מזה ייצרנו במעבדה את אותם נוגדנים שהחולה ייצר. זאת אומרת שאנחנו לא בודדנו את הנוגדנים מהדם, כמו שאתה בוודאי שומע על כל מיני טיפולי פלזמה ו- וכולי, אלא אנחנו ממש לקחנו את המקור של התאים, את, ה- את המקור של הנוגדנים, את אותם תאים שמאצרים אותם. ואז אנחנו הכנו את הנוגדנים במעבדה, ובדקנו האם הם יכולים לנטרל את הווירוס. זאת אומרת, וראינו באמת שחלק מהנוגדנים שהכנו במעבדה מאוד יעילים, בניטרול של הנגיף, וצריך לומר שהכל נעשה בתרביות תאים, אנחנו לא בדקנו את זה על בני אדם. אז, אז זה עדיין בשלב מחקרי. דבר נוסף שאנחנו גילינו, זה שהנוגדנים הללו, הם פועלים במנגנונים שונים. זאת אומרת שכל נוגדן שאנחנו בודדנו, תקף את הנגיף מכיוון אחר. ואז אנחנו... זהו, הבא... זו, זו
0: נקודה חשובה מאוד, כי יש ככל הנראה כמה סוגים של נוגדנים שיש להם דרכי פעולה שונות.
2: נכון, נכון, בדיוק זה, בדיוק זה. Okay. אנחנו רואים שאנחנו יודעים שיש כל מיני אזורים שהם עקב אכילס של הנגיף. זאת אומרת, שאם אנחנו נוכל לחסום אותם, הנגיף לא יוכל להדביק. אבל פה אנחנו גילינו שיש יותר ממה שחשבת, מבטנות, שיש כל מיני נקודות רופאה בנגיף, שהנוגדנים האלה בתוך החולים בזמן המחלה הטבעית, הנוגדנים מצליחים לאתר אותם, להיקשר עליהם, ו- ולנטרל את הנגיף. עכשיו, זה כמובן... קורה בזמן שהמחלה היא כבר ממש בשיאה, כן? כי המערכת החיסונית, כנראה בעיקר במקרה של הקורונה, היא צריכה את הגירוי, את הגירוי הזה שמגיע בדמות רמה מאוד מאוד גבוהה של נגיף בדם. זאת אומרת שהנוגדנים האלה נוצרים אחרי שיש המון נגיף בדם, אחרי שיש כנראה כבר הרבה נזק לגוף. זאת אומרת שזאת המחלה החמורה והסימפטומים החמורים. כי אנחנו לא ראינו את הנוגדנים האלה בחולים הקלים. זאת אומרת שפשוט
0: אפשר להקדים ואיכשהו להזריק או לשתול את הנוגדנים האלה בגוף הרבה לפני שהגוף מייצר אותם בצורה טבעית וכך לחסוך לנו את הנזק שייגרם מהנגיף?
2: אתה בדיוק פוגע בתוך המטרה שלנו, זה בדיוק מה שאנחנו חושבים. זאת אומרת שמה שאנחנו עשינו זה פשוט שחזרנו במעבדה, ערבבנו נוגדנים שונים שפועלים במנגנונים אחרים. כדי שהם יתכסו את הנגיף מכיוונים שונים, ויצרנו במעבדה את אותה תערובת, את אותו קוקטייל, שביחד היה מאוד יעיל כדי למנוע הדבקה של הנגיף בתאים, וגם למנוע את ההתפשטות שלו, למנוע הרג של תאים. זאת אומרת שכמעט כל התוצאות של ההדבקה, ועוד פעם, צריך לסייג ולומר שהכל נעשה בתרביות תאים, כל התוצאות של הנגיף הם פשוט נחסמו. וכאן אנחנו, אנחנו מגיעים למה שאתה בדיוק אמרת עכשיו, אם אנחנו יכולים לתת את הקוקטייל הזה לחולה שמגיע עכשיו למיון עם קשיי נשימה, עם סטורציה נמוכה של חמצן, לפני שהוא מידרדר, לפני שהוא צריך להיות מחובר למכונות הנשמה. ואז אנחנו יכולים בעצם לתת לו את אותם מוגדנים שהוא אולי בעצמו ייצר, אבל זה יעלה לו במחלה מאוד מאוד קשה, או בכמה שבועות של אשפוז. וזה כמובן מאוד יקל את המצב, זה הדבר הראשון. והמטרה השנייה שלנו זה כמובן להשתמש בקוקטייל הזה אולי כאיזשהו סוג של חיסון צביעי. אוקיי? אנחנו כולנו מחכים לחיסון המיוחד שיגיע, אבל בעצם סוג נוסף של חיסון, שהוא יכול לשמש אותנו עד, שיה, עד שתהיה הגנה חיסונית ארוכת טווח, זה חיסון סביל. מה זה חיסון סביל? זה אנחנו יכולים לקחת את אותם נוגדנים אה, שהיינו רוצים שייצרו בגוף המחוסן, ולתת לו את זה, את הנוגדנים האלה מבחוץ. זאת אומרת שהגוף שלו לא ייצר את הנוגדנים האלה, אלא הוא יקבל אותם כאיזושהי תרופה, הנוגדנים יישארו בדם שלו מספר שבועות עד מספר חודשים, כי נוגדן אה, זה חלבון מאוד יציב, והנוגדנים האלה הם נוגדנים אנושיים שייצרו אה, במקור על ידי חולים אחרים, אז הם מאוד טבעיים, הם מאוד יציבים ולא ו... צפוי שיהיו להם איזה שהם, אהם, תופעות לוואי, ואז הוא יהיה מוגן מפני הנגיף כל עוד שהנוגדנים נמצאים אצלו בדם.
0: נשמע מאוד מבטיח, אני מוכרח לשאול, יש תקדים לשימוש בטכנולוגיה דומה? זאת אומרת, יש מחלות שככה אנו תוקפים את הפתוגנים שלהם, את החיידק או את הנגיף באמצעות נוגדנים חיצוניים? זה משהו שכבר עשו בעבר?
2: והאמת היא שהשוק הזה של נוגדנים מונוקלונאליים, נוגדנים חד-שפטיים, הוא, 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 הוא בעצם שוק שהוא נמצא במסיקה בשנים האחרונות. גם המון תרופות למחלת הסרטן שמבוססות על נוגדנים מונוקלונאליים קיימות כיום בשוק, אפילו תרופות למחלות אותו-אימוניות. בהקשר הזה של מחלות נגיסיות, כרגע מתבצע מבחן קליני כבר בשלבים האחרונים כטיפול בנוגדנים מונוקלונאליים, בנוגדנים שנוצרו באותה טכנולוגיה בדיוק כמו שאני מתארת, כנגד מחלת ה-HIV. וב-HIV, הנגיד שגורם ל-A, Uh, זה אולי um, אפידמיה שאנחנו כבר קצת שכחנו ממנה, כן? אבל עדיין מדובר פה בנגיף שהוא um, הדביק 37 מיליון בני אדם, ועדיין יש לנו תמותה של כמיליון בשנה uh, מהנגיף הזה. אז אנחנו מדברים כאן על uh, uh, הנגיף שהטיפול בו כרגע הוא טיפול גם כן של קוקטייל, אבל הקוקטייל הוא בעצם ערבו של תרופות אנטי-וירליות שהמטופל חייב לקחת יום-יום. והקוקטייל הזה הוא לא תרופה, אלא איזשהו טיפול תומך אה, לכל החיים. ואנחנו בעצם, וזה אה, פותח במעבדה אה, שאני הייתי בה לפני שהגעתי לאוניברסיטת תל אביב ולפקולטה לרפואה, אה, פיתחנו את אותם נוגדנים כטיפול אה, שהוא יהיה טיפול שבן אדם יצטרך לקחת אותו אחת לחודש, או אחת לאפילו שלושה-ארבעה חודשים, ולקבל את אותו אפקט. של הקוקטייל שהוא צריך לקחת יום נורא, יש לזה כמה עקרונות שאני לא רוצה להיכנס אליהן, כי אנחנו לא בנושא ה-HIV, אבל המסר העיקרון בשור... הוא שזה, שזה נכנס מאוד זה חזק. זהו, בשורה התחתונה
0: נשמע שיש תקווה, ואני אומר את זה בזהירות כמובן, אומנם בתקשורת בדרך כלל נוקטים בפחות זהירות כי, כי רוצים להשוויץ בכל פריצת דרך, אבל נשמע שכן יש תקווה או כיוון לתקוף את הנגיף.
2: תראה, אני חושבת שכל המדע בעולם, וגם מדע ומדע הרפואה, בעצם מתרכז עכשיו בלמצוא פתרון לנגיף הזה שמשתק את חיינו. אז, אז אני מאוד מאוד מקווה שיגיעו תרופות, ואני, ואני באמת מאמינה שסגר או לא סגר, אתה יודע, אנחנו יכולים להתווכח על מה היעילות ואיזה דרכים צריך לנקוט בשביל להוריד את התחלואה. בסופו של דבר, הדרך הכי יעילה, להוריד את התחלואה ולצייד את הצוותים הרפואיים בכלי נשק. להילחם בנגיף.
0: אין ספק, ואנחנו גם נזכיר לציבור, גם נסו לא להידבק. זאת אומרת, אם צריך מסכה והקפדה
4: על מרחק וכו', זה בינתיים מה
0: שאפשר לעשות. אבל תודה רבה לך מעומק הלב על השיחה הזו, ובאמת הלוואי וזה קצה של פתרון. דוקטור נתליה פרוינד, ראש המעבדה לחקר נוגדנים אנושיים בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
2: רגע, ואני ברשותך רק רוצה משפט אחד, של המון המון שותפים. שאני, אתה יודע, אני מרגישה שהייתי רוצה להזכיר גם בית חולים איכילוב מאוניברסיטת בר אילן ובית החולים קפלן וגם כן, משתפים שלנו. יש של פה רשימת קרדיטים ארוכה והיא הייתה כל כך
0: ארוכה ולכן לא נתתי את הקרדיט, כי זה המון אנשים. אתם כמובן מוזמנים לקרוא כתבות <laughs> רבות על המחקר הזה. תודה רבה לך, דוקטור <laughs> פון. תודה רבה לך.
2: ויום נעים.
0: ביי ביי. ידידים ונהנים, יחסים אפלטונים בין בבונים, זכרים לנקבות, מאריך את חייהם של הזכרים, אולי גם של הנקבות. כך עולה ממחקר חדש שנערך בקופי בבון באפריקה. מתברר שזה גם קשור לסוסים, דולפינים ועוד בעלי חיים, זאת אומרת, המחקר הזה רלוונטי גם לבעלי חיים אחרים. המחקר התבסס על נתונים שנאספו מכ-500 פרטים במשך יותר מ-30 שנה, ופורסם בכתב העת, Philosophical Transactions of the Royal Society. אנחנו שמחים לומר שלום למומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, דוקטור יונת אשחר, שלום.
3: בוקר טוב. אלה תמיד כתבות... אני רוצה להוציא את בעלי חיים את בני אדם.
0: שגם להם זה רלוונטי. וואה, התחלת מהנקודה המאוד חשובה, אבל לדעתי עצם הפרסום של ידיעות כאלה זה משהו שבסופו של דבר אמור איכשהו לחנך אותנו, בני האדם, לכך שיש ערך ביחסים אפלטונים.
3: האמת היא שהמחקרים על יחסים חברתיים והשפעה שלהם על אורך החיים ועל הבריאות, הם מעשים קודם כל בבני אדם. המחקר הכי מקיף וזה נעשה על בני אדם, כי זה פשוט הכי קל לעשות את זה.
0: ואם זה עובד, מעבירים את זה לבעלי חיים.
3: ו- כן, ו- ואז בודקים גם אם זה או- בעצם או- על ידי בדיקה בבעלי אנחנו יכולים איך זה התפתח במהלך האבולוציה, ואת הקשר שלנו גם לבעלי חיים אחרים, ואיך ה- יחסי החבירות התפתחו בעצם.
0: אז זהו, שמאוד לא מסקרן מה, מה קורה בעולם החי, ששם אנחנו אולי שוגים לחשוב, אבל אנחנו חושבים שהיחסים יותר אינסטינקטיביים, יותר מונעים, מדחפים, פחות מעודנים יחסים בין בני אדם, אבל מתברר שהנה, הבבונים גם כן יוצרים יחסים אפלטוניים בין זכרים לנקבות, ו- וזה עובד,
3: וזה כיף. כן, אז בעצם בקופים כבר, בין זאת אנחנו יודעים שיחסים בין הנקבות לבין עצמן, נקבה שיש לה יותר יחסים חברתיים, בעצם יותר חברות, יותר נקבות שהיא מבלה איתן את דמנן, דמנה זה בעצם תורם לבריאות שלה, ונקבות עם הרבה יחסים חברתיים חיות יותר. וכשאנחנו מדברים על יחסים חברתיים, אז הן לא, לא יוצאות לקפה, גם אנחנו לא עושים את עכשיו, אבל... הם גם לא מדברים בטלפון ובזום. מה שהם עושים זה איך שאנחנו שופטים באצל טכסים החברתיים שלהם, זה בעיקר דרך הגרומינג, שזה מעין מיקוי וסירוק של הפרווה, זה את הפרווה שזה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב בחברה של קופים. זה מין
0: ריטואל חברתי כזה, זה חיי חברות עבורם, הגרומינג הזה, פליית קינים, סירוק פרווה וכולי.
3: כן, הם יושבים ועושים גרומינג אחד לשני, בדרך כלל אחד עושה לשני, ואז השני עם מחזיר הראשון, והם יכולים שעות לבלות לך, ואנחנו יודעים שזה באמת, זה חשוב לניציון באמת, ולפליית טפילים, וזה מאוד חשוב, אבל זה גם, גם, גם קופים שהם נקיים לחלוטין ואין להם שום טפילים, עושים את זה, זה קטע חברתי. ואנחנו יודעים כבר, די הרבה זמן שנקבות שיש להם יותר חברות כאלה שמוצאות איתן גרומינג, הן להיות זמן רב יותר. אנחנו לא כל כך ידענו את זה על זכרים, כי זכרים, הבעיה היא שהם עוזבים את הקבוצה שלהם בדרך כלל, אצל רוב מני הקופים, כשהם מגיעים לבגרות מינית והם עוברים לקבוצה אחרת. <אז> <אז> והרבה פעמים <אז> <הם> מחקרים, נעשים <אז> <אז> קבוצה מסוימת, ואז אנחנו בעצם לא כל כך, אין לנו המשכיות עם הבבונים האלה. <אז> או שאנחנו מכירים אותם רק כשהם צעירים, או שאנחנו מכירים אותם רק כשהם בוגרים. <אז> אבל עכשיו באמת עשו מחקר שכלל כמה קבוצות, וכלים סטטיסטיים הסתכלו על מידע שנעשה, כמו שאמרת, במשך יותר מ-30 שנה, משנות ה-70, וגילו שגם אצל הזכרים, מי שהיו לו יותר חברות, כי בדרך כלל הם לא עושים גרומינג בינם לבין עצמם, הזכרים, אבל הם כן עושים גרומינג עם הנקבות, מי שהיו לו יותר חברות ויותר יחסים חברתיים עם הנקבות, ויותר עשו גרומינג, אכן חיו זמן רב יותר. וזה באמת, כמו שאמרת, זה יחסים שהם לא יחסים לצורך רבייה, הם עשו את זה גם כשהזקירות לא היו פרועות בכלל, הם יושבים פשוט ועושים מגומינג אחד לשני, ואנחנו לא לגמרי יודעים איך בדיוק היחסים החברתיים, גם אצל בני אדם, אגב, מעריכים את החיים. זאת
0: אומרת, קודם כל, שוב, אני מנסה להבין האם... מדובר במתאם סטטיסטי, או באמת אה, סיבה ותוצאה, אבל בהנחה שזה נכון באמת, אה, מדוע יחסי חברות מאריכים חיים? זו שאלה מצוינת. אה, איך זה עובד?
3: כן, אז, אז, אז אכן מדובר במתאם סטטיסטי, ואנחנו לא יודעים אם זה סיבה ותוצאה, ואנחנו גם לא יודעים את הכיוון של החץ הסיבתי, כמו שקוראים לזה. אה, אז החוקרים אה, אמרו שזה גם יכול להיות, למשל, שבבונים בריאים יותר, יש להם יותר אנרגיה להשקיע בגרומינג ובחברות.
0: נכון, ואז זה הפוך, בדיוק.
3: ואז זה הפוך, אבל uh, גם בהחלט יכול להיות שזה נותן להם איזשהו uh, יתרון בריאותי. Uh, קודם כל, זה, uh, אנחנו יודעים שזה מפחית סטרס. גרומינג בין, uh, ביניהם uh, עוזר להפחית סטרס. Uh, כשבדקו קופים, uh, למשל, יש כל מיני סימנים לסטרס, מסימנים מתנהגותיים, כמו זה שהם מגרדים את עצמם הרבה כשהם במתח. ועד סימנים פיזיולוגיים, כמו הרמה של, של הורמונים מסוימים שנעידה על מתח. אז הם ראו שכששופים עושים גרומינג, הרמת המתח שלהם יורדת. כמו שגם הרמות של סטרס שלנו, כמובן, קשורות לבילויים חברים ולדיבור, לשיחה עם חברים, ליציאה עם חברים וכו'. וסטרס הוא מאוד מזיק לבריאות, בסופו של דבר. אז יכול להיות שזה העניין. יכול להיות שגם עצם הפעולה של הגרומים, באמת, פליית הכלים והניקיון, פשוט עוזרת מבחינה בריאותית שלהם להיות בריאים יותר, כי יש להם פחות עפילים, יכול להיות שגם זה תורם. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה הסיבה ומה התוצאה, ומה גורם להם לחיות יותר כשיש להם יותר חברים. אבל כפי אנחנו אוהבים...
0: זהו, אנחנו אוהבים להתבונן במחקרים כאלה, קטעי קצת ללמוד על עצמנו ולהבין שיש משמעות ליחסי חברות אפלטונים כמובן. אה, הנה, זה גם קורה בטבע, אז ככל הנראה מדובר במשהו שהוא... כן, הוא
3: כנראה מ- גם עמוק במה. מאוד באבולוציה שלנו, התפתח כן. מוקדם מאוד באבולוציה שלנו. אה, כן, אנחנו יצור חברתי, כמו רוב הפרימטים, קופים וקופי אדם, ואנחנו צריכים קשרים חברתיים. זה כבר טוב לבחור כשלא כל
0: כך יוצאים מהבית. וגם, אז זה באמצעות זום. תודה רבה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. תודה
5: רבה.
0: ובפינת האבולוציה, נעסוק בבעיית הראש בפרוקי רגליים. אנחנו יודעים שלחרקים יש ראש, אבל מה עם הכבישים? שלום לחבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופ' אריאל צ'יפמן, שלום. בוקר טוב. רק שרטט uh, לנו את ההבחנה, הכבישים הם לא חרקים, נכון? יש איזה עניין? הם, יש עניין מאוד משמעותי,
6: הכבישים הם לא חרקים, יש להם שמונה רגליים, בעוד שלחרקים יש שש רגליים, והגוף שלהם מאורגן אחרת. אה, זאת אותו... אומרת זה
0: ממש יצור אחר זה לגמרי, יצור, זה לא זה משהו כבוצה... שהוא בניואנס של הגדרה.
6: זה לא ניואנס, זו קבוצה נפרדת לחלוטין, למעשה אלה רק שתיים מתוך ארבע קבוצות בקבוצי רגליים, שתי האחרות הם הסרטנים ורבי הרגל, אבל בואו נישאר כרגע עם החרקים ועם הכבישים, שהם הקבוצות המוכרות יותר. Okay. אז חרקים, הגוף שלהם נחלק לשלוש יחידות. יש להם ראש, חזה ובטן. כשבראש נמצאים אברי החוש, מחושים, עיניים וכולי, נמצא הפה ואיברי האכילה, בחזה נמצאות הרגליים והכנפיים, ברוב החרקים אבל לא בכולם, ובבטן נמצאת מערכת העיכול, מערכת הרביעה, ושם אין רגליים. זה, זה הארגון בחרקים. והכבישים הארגון הוא שונה, יש להם יחידה קדמית שאנחנו קוראים לה ראש חזה, במילה אחת, שכוללת גם אברי חוש וגם רגליים, כלומר אין שם הבחנה בין ראש לחזה כמו שיש בחרקים, ויש אזור אחורי שנקרא בטן, שבו נמצאת מערכת העיכול, מערכת הרבייה וכולי. עכשיו, הקשר האבולוציוני בין שני הארגונים האלה, בין שני ארגוני הגוף האלה, הוא נושא לדיון כבר עשרות אם לא מאות שנים. זו בעיה שנקראת באופן כללי בעיית הראש, תפרוקי רגליים. כי מה? כי יש בעיה
0: לזהות או להגדיר מה זה הראש, איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר?
6: בדיוק, יש בעיקר בעיה לומר מה האבולוציה של הראש. אם אנחנו מנסים למצוא mm-hmm. קווים משותפים, אנחנו יודעים שפורקי הרגליים הם קבוצה אחת, יש להם אב קדום משותף, הם קרובי משפחה כולם, יש להם הרבה מעשיינים משותפים. אבל הראש, נה, או במקרה של אה, הכבישים, הכבישים בקרוביהם, זה כולל גם עקרבים, קרציות וכולי, נקרא להם באופן כללי החבישנים, אה, להם אין ראש מובהק, אבל ברור לנו שיש להם איזשהו אב קדום משותף עם החרקים, ולכן חייב, חייב להיות איזשהו ארגון משותף. כדי לפתור את בעיית הראש, שלא, לא זוכר אם הספקתי להגיד או לא, אבל זו בעיה שכונתה כבר לפני עשורים הבעיה הבלתי פתירה. כלומר, זו איזושהי בעיה שהמחשבה הייתה שעבדו על זה עשרות שנים, לא, המצ... לא הצליחו למצוא את הקשר. אבל... כמו הרבה בעיות בשנים האחרונות, עם כלים מתקדמים של ביולוגיה מולקולרית, אנחנו מתחילים לעשות שם סדר, וכנראה הגענו לאיזושהי תשובה. וכדי להבין בדיוק את הקשר בין הראש לאולי ראש בקבוצות השונות, צריך להסתכל ברזולציותו הגבוהה. כל אחת מהיחידות האלה שדיברתי עליהן בתורה נחלקת לעוד פרקים, לעוד סגמנטים. שאת הפרקים האלה קל יותר לראות ולזהות במהלך התפתחות עוברית. אם אני מסתכל על העובר של החבישים, על העובר של כן. הפרקים, אני יכול לראות שבשלבים המוקדמים של ההתפתחות העוברית, הם נחלקים להרבה מאוד פרקים לפני שמתחילים להתארגן לאזורים האלה, לפני שמתארגנים לראש חזה ובטן, או ראש חזה ובטן. אז עכשיו אני יכול להשתמש בכל מיני... כלים לזהות גנים ספציפיים, גנים שייחודיים לאזור מסוים ולא לאזור אחר, ולהתחיל לחלק את העובר לאזורים מבחינה תפיסתית. אז זה כיוון אחד. נחזור לזה בעוד רגע. כיוון אחר שמת... שהתחיל לפני עשור בערך זה להסתכל בבוגרים על המבנה של המוח. מה שמאפיין ראש זה שיש לו מוח. וגם בחרקים וגם בחבישנים המוח מורכב משלושה חלקים. ואפשר לזהות את שלושת החלקים האלה עם כל מיני צביעות ייחודיות לתאי מוח, גם כן כלים שלא היו קיימים לפני 50 שנה, אבל בעשור האחרון קיימים. שתי הגישות האלה ביחד מתכנסות לתמונה אחת שמראה לנו שגם בחבישנים וגם בחרקים יש שלושה פרקים קדמיים ביותר, שבעצם בחרקים הם מהווים רק חלק מהראש, ובחבישנים הם מהווים רק חלק מהראש חזה, ולשלושה פרקים הקדמיים האלה יש מאפיינים משותפים גם ברמה הגנטית, זאת אומרת הגנים שמתבטאים בהם, גם ברמת מערכת העצבים, המבנה ומאפיינים של תאי העצב והארגון של תאי העצב לרכיבי מוח, ובעצם אנחנו יכולים עכשיו לומר שהראש האמיתי של פרוקי הרגליים הוא רק שלושת הפרקים האלה. אז הראש של החרקים... הוא ראש מורכב שכולל את הראש האמיתי ועוד איזשהו רכיב אחורי, והראש חזה של הכבישים כולל את הראש האמיתי ועוד רכיב אחורי שהוא הרגליים. אז זה, זה נותן לנו איזושהי תמונה מהסתכלות בחיות שקיימות כיום. הסיפור נעשה <אז> יותר מעניין כשמז... כן, לא, זה <אז> לא תקרא.
0: כך... אני מנסה להבין, זו מלחמה על או שזה משהו שהוא הרבה
6: מעבר לזה? אז זו בדיוק הנקודה, זה לא רק מלחמה על הגדרה, זה גם מלחמה על להבין מאפיינים אבולוציוניים משותפים. וזה בדיוק מה mm-hmm. שאני עומד להגיד אליו, זה נעשה מעניין יותר כשמסתכלים על מאובנים. כשאנחנו מסתכלים על מאובנים של אבותיהם של פרוקי הרגליים, או פרוקי הרגליים המוקדמים ביותר מהקמבריום לפני 500-520 מיליון שנה. אנחנו רואים שבשלב מאוד מוקדם, עוד לפני שהייתה חלוקה אבולוציונית לענף שהוביל החרקים וענף שהוביל לאכבישנים, כלומר אב הקדום המשותף של שתי הקבוצות האלה, היה לו ראש. והראש הזה היה יותר פשוט מהראש שאנחנו מוצאים גם באכבישים וגם בחרקים. מספר קטן של מאובנים, נדירים מאוד עם רמת שימור מדהימה, מאפשר לנו לראות מעין תדפיס של מערכת העצבים על המאובן. כלומר, תאר לעצמך מאובן שאתה רואה מעין... קדם חרק מעוך, ואפשר לראות עליו ממש כאילו במכחול מישהו צייר את מערכת העצבים. אתה מסתכל על מערכת העצבים של אותם מאובנים, אני מדובר על בסך הכל 4-5 פרטים, או 4-5 מאובנים בסך הכל שנמצאו בכל העולם, לאותם מאובנים יש גם כן שלושה פרקים בראש. וזה מתקשר לנו בדיוק לאותם שלושה פרקים שונים שמצאנו בראש גם של החרישנים וגם של החרקים. כלומר, אנחנו יכולים עכשיו לומר שלאב הקדום המשותף של כל פרוקי הרגליים היה ראש מאוד פשוט שכלל מוח, המוח הזה כלל שלושה רכיבים שישבו בשלושה פרקים ואז במסלול האבולוציוני שהוביל לחרקים המוח נעשה, מור... הראש, סליחה, נעשה מורכב יותר והצטרפו אליו עוד כמה פרקים כדי ליצור את הראש המורכב של החרקים כיום ובמסלול האבולוציוני שמוביל לכבישים הראש בעצם נטמע בתוך היחידה הזו שאנחנו קוראים לה ראש חזה, שכוללת גם את רשיבי המוח ואיברי החוש וגם את הרגליים, את שמונה הרגליים של החטישים.
0: וואו. טוב, אנחנו אה, נעצור כאן אה, ברשותך, אבל, אז, אז יש תשובה לשאלה הלא פתורה או לתעלומה הלא
6: פתורה הזו. ואני רק אסיים ואומר ש... בניגוד לרוב הנושאים שדיברתי עליהם עד עכשיו בפינה, זה בעצם נושא שהוא תחום מחקר של המעבדה שלי, ומאמר ששלחנו לפרסום ממש בשבועות האחרונים, מסתכל בדיוק על הרשת הגנטית, על האינטראקציות בין הגנים של אותם פרקים קדמיים, ומראה בצורה חד משמעית שה... שהפרקים, שלושת הפרקים האלה הם שונים באופן מובהק מכל שאר הפרקים בגוף, ובעצם מחזקים את הטענה שהולכת ומתגבשת על הזהות של הראש הקדום של פרוקי הרגליים.
0: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
6: תודה לך,
5: להתראה.
0: האם סופרנובה קשורה להכחדת החיים בכדור הארץ לפני כ-370 מיליוני שנה? במאמר שפורסם ב-PNAS, אסטרופיזיקאים מאוניברסיטת קנזס בארצות הברית, מציעים הסבר להכחדה שהתרחשה בכדור הארץ בסוף תקופת הדבון. להערכתם של החוקרים פיצוצי סופרנובה שהתרחשו במרחק של 65 מיליוני שנות אור מכדור הארץ, רחוק. גרמו לדלדול שכבת האוזון המגינה על כדור הארץ, וזה מה, שמר... מה שהוביל לאירוע חדה המוני, בו נחדו בערך 50% מהמינים בכדור הארץ. שוב, זה קרה לפני 370 מיליוני שנה, אנחנו שמחים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה והחלל, פרופ' יואב יאיר, שלום.
7: שלום דודו, בוקר טוב.
0: בוא נניח שהטענה הזו נכונה, איך פיצוצים... כל כך רחוקים יכולים להשפיע על, על האטמוספירה שלנו, על ש... שכבת האוזון?
7: זהו, אה, טוב, קודם כל צריך לתקן כן, משהו אי-דיוק קטן שאתה אמרת. החוקרים מאוניברסיטת קנזס משערים שהתפוצצות הסופרנובה הייתה במרחק קרוב יחסית, 65 שנות אור בלבד.
0: אה, לא... לא מיליוני שנות אור?
7: לא, לא מיליוני שנות אור. מיליוני שנות אור זה מחוץ לגלקסיה שלנו. אז uh, מדובר על כוכב, מסיבי. שהתפוצץ לפני בערך 360 מיליון שנה, ושטף האנרגיה, קרינת אולטרה סגול, קרינת גמא, קרינת אקס, פשוט פשט שכבת האוזון או ניקב אותה כחברה, מה שחשף את היצורים החיים באותה תקופה לעודף קרינה מייננת ומסוכנת, שיכולה לחדור עד לעומק של כמה מאות מטרים ואולי אפילו קילומטר בתוך המים. ולפגוע קשות ביצורים האלה. עכשיו,
0: יש עכשיו לומר... שק... לי, רק תן לי ברשותך, אז באמת לתקן, כי יש הבדל משמעותי כמובן, אז אנחנו מדברים על תקופה שבה הייתה החדה המונית בכדור הארץ, שהתקופה היא לפני 370 מיליוני שנה, פחות או יותר, אבל הטענה של החוקרים לאחר התיקון שלך, שפיצוצי הסופרנובה, שמיד גם נבין מה זה בדיוק אומר, התרחשו במרחק של רק 65 שנות מכדור הארץ, שזה אומר מאוד קרוב.
7: נכון, מאוד קרוב, ולכן... אם היה אסטרונום קדום, כן, באותה תקופה לפני 360 מיליון שנה, והיה מסתכל ורואה לפתע את הכוכב מתפוצץ, זה כבר אומר שהאור וכל האנרגיה כבר הגיעו אלינו. חכו, היה לוקח 60 שנה, מהי פיצוץ עצמו עד שהקבינה הגיעה לכדור הארץ? אז ההכחדה בסוף עידן הדבון, לפני 360 מיליון שנה, לפי הממצאים, צריך להסביר מה זו הכחדה. לא כל המינים, כמו שאתה אמרת, נעלמו, אבל הייתה הפחתה משמעותית במגוון הביולוגי. ורואים את זה לפי רקורד המאובנים. לפני האירוע הזה היה שפר יחסי של מינים שונים ומגוונים, בעיקר טרילוביטים, דגים, כל היצורים הללו הלא מפותחים כל כך שחיו אז. ואחרי האירוע רואים הפחתה ניכרת, עד 50-60 אחוז במגוון הביולוגי, מה שמציין שזו הייתה הכחדה המונית. אגב, היא השנייה מתוך חמש הכחדות ידועות, לא נדבר על ההכחדה השישית שמתרחשת בימים אלה, ועליה כבר כתבו, אליזבת קולברט, סיקסט אקסטינשן. אנחנו רואים את ההידלדלות הזאת בקצב ההזדמנות בימינו אלו בהווה. אבל אם נחזור רגע אל העבר הרחוק, ההשערה הזאת, היא עוד אין לה תימוכין תצפיתי, זאת עבודה תיאורטית, הם חישבו את שטף הקרינה שעשו להגיע, ותיארו את ה-Chain of Events, את שרשרת האירועים שיכולה להתרחש כאשר סופרנובה כזו, אגב, יותר מאחת לדעתם, יכולה גם לקרות, כי אה, התפוצצויות של כוכבים מסיביים יכולה להתרחש במקביל בצבירי כוכבים, שבה יש, שבהם יש כמה כוכבים מאותו סוג של מסה וגודל, ו, ושלב אבולוציוני בהתפתחות שלהם, שהם יכולים להתפוצץ ברצף. יש לומר גם שההכחדה של סוף הדבון היא לא אירועה קטסטרופלי מהיר, כמו מה שאולי המאזינים כבר יודעים, וגם דיברנו עליו yeah. בש... במשדרים קודמים, על ההכחדה בסוף עידן הקרטיקון, שלישון של הכחדת הדינוזאורים, האסטרואיד, שהייתה מאוד מאוד מהירה. כאן מדובר על הכחדה יחסית איטית שנמשכה 300 אלף שנה, ורואים את ההידלדלות הזאת במגוון הביולוגי לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, אשר להכשרת החוקרים, סופרנובה כזאת יכולה לגרום להפחתה בשכבת האוזון, להרס, אולי אפילו מוחלט שלה, למשך של מאה אלף שנה. זאת אומרת, זה גורם מסייע ואולי מאיץ של הכחדה, שיכול להיות שיש לה סיבות נוספות, כמו שינוי אקלים, התפרצויות גזעשיות, התדלדלות גנטית וכדומה. אבל ללא ספק זו תיאוריה מעניינת ומרתקת, אבל כמו שאמרתי, עדיין חסרת עימות תצפיתי. ומה מציעים החוקרים? הם מזהים... טביעות אצבע של שני איזוטופים של פלוטוניום 244 וסמריום 146, שני יסודות שלא מוצאים על פני כדור הארץ, אבל אנחנו יודעים שמגיעים מסופרנובות. ואם נמצא באותן שכבות סלע שמאפיינות את סוף עידן הדבון, את האיזוטופים האלה, זה יהיה האקדח המעשן. אגב, די דומה למה שלואיס אלווארז מצא בסוף ה-KT, שמצא את היסוד אירידיום. ובישר אה, אה, אקדח מעשן מהחגורה של האסטרואידים.
0: אבל בהכרח, אגב, הייתה החדה כזו לפני כ-370 מיליוני שנה? זה כן אומת?
7: כן, כן, זה אומת בלי ספק. אני, אני כן. יכול אוקיי. לומר שיש, נכון, יש הכחדה בין סוף עידן הדבון לתקופת הפחם, אחרי זה יש בסוף עידן הפרם, לפני 252 מיליון, אחר כך בין עידן הטריאסיק, לפארק היורה 200 מיליון, וההכרדה שכולנו זוכרים זה בין תרופת הקרטשיוס לשלישון. אז יש חמש הכחדות גדולות, כל אחת מהן ממופה על פני כמה מאות או עשרות אלפי שנים באמצעות רקורד המאובנים, ורובן לא, בדו, לא ברור לנו מה המנגנון, ומחפשים, חוץ מההכחדה של ה-65 מיליון של היעלמות הדינוזאורים, יתר המנגנונים הם כנראה שינוי חד בתנאים הסביבתיים, אבל yeah. לא תמיד ברור מהו הטריגר והאם יש רק טריגר אחד, כמו שהחוקרים מציעים במאמר שלהם שאתה ציינת שהתפרסם בפינאס, לאו לא דווקא שללו תופעות נוספות שהצטרפו לסופרנובה הזאת, ולכן מחפשים הרבה, אולי יותר מאחד, אקדח מעשן.
0: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך. <תודה> כריש פטיש, לא רק חסרונות. מה היתרונות שמעניק הראש בצורת פטיש שיש לכרישי הפטיש? מחקר חדש שהתפרסם בכתב העץ Scientific Reports ונערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת מיסיסיפי, עוסק בשאלה המסקרנת הזו, שכן צורת הראש המוזרה הזו מאטה את תנועת הכריש. יש חסרונות, אבל גם יש יתרונות, מתברר. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל חום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים, דוקטור אביעד שיינין, שלום. בוקר טוב, דודו. לא יכול להיות שיש רק חסרונות למשהו ששרד את האבולוציה, נכון?
8: נכון, אם נדייק, זה כריש פטישן.
0: לא כן, נכון, יש, מלא לו מלא יש לו הרבה שמות, אה, כן, אז זה לגמרי השם הלא לא מקצועי, לא. אני אשמח שתדאג אה, אותי נכון, באמת, אנחנו זה מכירים זה... אותו ככריש פטיש, אבל בבקשה. אז איך קוראים לו? נכון, אז
8: כריש פטישן, והצורת החותם המאוד מיוחדת וייחודית ריתקה חוקרים עד היום בעצם, מכל מיני תיאוריות, מה, מה הסיפור עם הצורה המוזרה הזאת, שבאמת מזכירה אולי פטיש לחלק מהאנשים. והיו מספר תיאוריות אה, שבדקו או שחשבו עליהן. אחת זה נושא חושי, זאת אומרת שיש פה אלמנט, גם המרחק בין העיניים, שהוא יחסית פיצור, רחוק. שוב,
0: הראש הוא נראה כמו מין ראש של פטיש כזה, נכון? והעיניים רחוקות יחסית.
8: העיניים רחוקות, והחותם מאוד מאוד רחב. ואז חשבו שבאמת מדובר על מרחק בין עיניים שמאפשר איזושהי תצפית יותר טובה. או לחלופין הרבה מאוד חיישנים וסנסורים בחלק התחתון של החוטם וידוע שהטרף העיקרי שלהם זה חתולי הים, הבתאים שמתחבאים בתוך החול וזה מאפשר להם לזהות אותם אז זו הייתה איזושהי תיאוריה אחת שמדובר על פשוט לייצר הרבה מאוד סנסורים ומרחק בין עיניים, עניין חושי דבר נוסף, בתצפיות שהתחילו לראות זה בשנות התשעים ראו את הקרישי פטיש בדרך שבה הם תוסעים את הבטאים, את החתולי הים, שזה בעלי חיים מאוד שטוחים וחלקים שחיים בגוף המים, שממש עם החוטם מצמידים אותם אל הקרקעית, וככה סוג של מנטרלים אותם במרדף, אז המחשבה הייתה שאיזשהו כלי שמאפשר את הדבר הזה. והדבר השלישי בתיאוריות היה שזה, מגב... שזה עניין תנועתי. שזה מגביר את היכולת של התנועה שלהם ומייצר איזשהו עילוי, בעצם כמו כנף של מטוס. ואת זה בעצם בדקו במחקר עכשיו שפורסם, בדיקה יותר מעמיקה שהשתמשה במודלים של דינמיקה של תנועת נוזלים חישובית. זה ממש לבחון את הזרמים ואת הלחצים שנמצאים סביב... סביב החוטם לקחו שמונה מיני קרישים שונים של פטישנים ובדקו את זה לעומת קרישים עם ראש רגיל לצורך העניין והמטרה באמת הייתה להבין את ה... לעומק את הלחצים ואת הזרמים שיש סביב החוטם המאוד מאוד מיוחד וייחודי הזה והממצאים שלהם <coughs> היו מאוד מעניינים בהקשר הזה. המודלים השתמשו, מודלים שמשתמשים בהם הרבה בתנועות של כלי שיט, צוללות, זאת אומרת, זה היה ההליך החישובי. אז מה שהם ראו... הם ראו דבר ראשון, מה שמאושש את התצפיות, זה, זה מאפשר תנועתיות רבה יותר. זאת אומרת, היכולת של התנועתיות, לא בהיבט של מהירות, אלא דווקא בהיבט של תנועה ימינה, שמאלה ותמרונים
0: מהירים. יכולת התמרון uh, השתפרה למרות שהתנועה אף להיות איטית יותר. יש פה איזשהו יתרון. נכון, אז
8: בדיוק, התנועתיות המהירה הזאת, ואת זה רואים גם בתצפיות, היכולת של התמרון במרדף אחרי החתולי הים היא מאוד מאוד מרשימה, וזה מאפשר את זה, הם רואים את זה במודלים. זה לא מייצר עילוי כמו כנף של מטוס, זאת אומרת, זה לא עוזר להם בתנועה של המים לגרום להם ל- להישאר בציפה חיובית או באיזושהי ציפה ניטרלית, אז פה העניין הזה לא מייצר. איזשהו עילוי, ועוד דבר שמצאו, זה מייצר גרר מאוד גדול, זאת אומרת חיכוך עם המים גדול יותר, ואם משווים את זה לעלות אנרגטית, אנרגטית מול כרישים רגילים, זה פי עשר הם מעריכים בממוצע, <אז> מכריש רגיל, זאת אומרת יש לזה עלות אנרגטית מאוד גבוהה ובכל זאת, יש את הצורה הזאת, וזה שרד את האבולוציה אה, מיליוני שנים, אז כנראה שהתנועתיות והרווח ביכולת לנוע אה, ולתמרן בצורה מאוד מאוד מהירה ו, אה, וזריזה, אה, במרדף אחרי הטרף, כנראה שעוזר אה, אולי בנוסף לעוד פרמטרים של החיישנים ודברים שדיברנו עליהם מקודם. אבל זה הממצאים של המחקר הזה, שבדק נושא של זרמים ולחצים באזור החותם. המאוד מיוחד של קרש הפטישן.
0: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אביעד צ'יינין, מנהל תחום טורפי, על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית ספר למדעי הים, על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים. תודה.
5: בכיף.
0: התפקוד הקוגניטיבי של מבוגרים המשתמשים בקנאביס רפואי לצורך טיפול בכאב כרוני אינו שונה מזה של מטופלים בתרופות אחרות כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה כשמדברים על תפקוד קוגניטיבי מדברים בעיקר על ריכוז, זיכרון ויכולות למידה המחקר שפורסם בכתב העת דרגן אלכוהול ריוויון נערך על ידי החוקרות דוקטור גלית ויינשטיין, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ודוקטור שרון שניטמן, יחד עם דוקטור סיימון וולפסון מרמב"ם, ופרופסור דוד מאירי מהטכניון. אנחנו שמחים לומר שלום לראש מגמת אפידמיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, דוקטור גלית ויינשטיין, שלום.
9: שלום רב. Ha-
0: המחקר הזה נערך כי כי היה חשש שמבוגרים שיותר ויותר משתמשים בקנאביס רפואי, אה, קצת נפגעים קוגניטיבית?
9: אנחנו לא יודעים, אני יודעת שמבוגרים אה, מודאגים לגבי היכולות הקוגניטיביות שלהם, בגלל שכן עם הגיל יכולה להיות ירידה שיהיה לפעמים ירידה טבעית ונורמלית ולפעמים ירידה שהיא פתולוגית. ומצד שני אנחנו יודעים שהרבה אה, מבוגרים מתחילים להשתמש יותר ויותר משתמשים בקנאביס רפואי לצרכים שונים. אז ככה אנחנו... אה, אה, בעצם מודגים מי ולא יודעים מה הקנאביס, איך, איזה השפעות יכולות להיות לו למעשה, על המוח שלהם ועל התפקוד הקוגניטיבי שלהם.
0: אז את באמת העלית נקודה מעניינת, גם כך יש הידרדרות קוגניטיבית ויש גם מחלות וכולי, אז איך אפשר לבודד את האלמנט של השפעת הקנאביס על היכולות הקוגניטיביות? מה בדיוק עשיתם?
9: אז מה שעשינו זה באמת השווינו בין קבוצה של כ-63. אנשים שיש להם רישיון לקנאביס, לצורכי, במקרה הזה לצורך טיפול בכאב כרוני, והשווינו את היכולת הקוגניטיביות שלהם לקבוצה של אנשים שאינם משתמשים בקנאביס רפואי, מכל מיני סיבות הם משתמשים בטיפולים אחרים, ובאמת הקבוצת השוואה הזאת אפשרה לנו לנסות ולבודד את הקשר, את ההשפעה של הקנאביס.
0: ומה גיליתם, שבאמת אין הבדל מהותי?
9: אז המחקר שלנו היה מספיק גדול בשביל להראות שבאמת אין הבדל בין, ה, בין הקבוצות האלה, ולא שהמחקר קטן מדי, ולכן לא מצאנו הבדל. אז כנראה מה שהמחקר הזה מראה זה שאין משהו משמעותי, אולי מאוד מובהק, שבאמת יכול להעיד על הפגיעה ביכולות הקוגניטיביות באנשים שמשתמשים בקנאביס בגיל מבוגר. אני מציינת גם שהקבוצה שהשתמשה בקנאביס, גייסנו אותם ככה שבעצם הם השתמשו לפחות שנה באופן קבוע. זה לא אנשים שהתחילו והם חדשים עם הקנאביס, אלא באמת, אם הייתה השפעה, אז היינו מצפים לראות אותה, כי הם כבר משתמשים לאורך זמן ובאופן תדיר.
0: עכשיו, אני מנסה להבין האם יש משמעות לעובדה שמדובר בקנאביס רפואי, אומנם הגוף לא יודע אם זה רפואי או לא, לצורך טיפול בחרב כרונית. זה משהו שאולי הוא יותר מפוקח, יותר ממונן מאשר שימוש שהוא לא חוקי, או פרי סטייל באופן כללי. זאת אומרת, אני, הרי כאלה בסופו של דבר יכולים לשכנע את הציבור ששימוש בקנאביס לא פוגע בקוגניציה שלנו או בתפקודים הקוגניטיביים. פה נבדק משהו מאוד ספציפי.
9: זאת נקודה מאוד uh, מעניינת, והנושא הזה הוא באמת מאוד מורכב. כשאנחנו מדברים על קנאביס בניגוד לתרופות, שאז אנחנו יודעים בדיוק מהי מכילה התרופה ובאיזה מינון אנחנו נותנים אותה. כאן יש באמת המון סוגים, המון זנים והמון חומרים פעילים בתוך הקנאביס הזה. אז אנחנו גם כשמדובר בקנאביס רפוי אומנם, זה, אולי אנחנו קצת יותר יודעים לעומת אם זה משהו שנועד למטרות uh, תנאי. אבל עדיין יש כאן המון הטרוגניות בזנים ובחומרים שנמצאים בתוך הזנים, ויש כאן המון מקום למחקר באמת להבין את ההשפעות של החומרים הפעילים שבתוך הקנאביס, איך הם באמת קשורים. אה, ולא, אנחנו לא, לא יכולים לבודד את זה מת, את, באמת מהקנאביס הרפואי לעומת הקנאביס למטרות אה, פנאי.
0: אז השורה התחתונה שאפשר לחלץ, ותקני אותי אם אני טועה, שאם אתה מבוגר, ש... אגב, מה זה מבוגר? איך הגדרתם מבוגרים באמת, אם כבר הגעתם לנקודה הזו? אנחנו מדברים בדרך כלל על ירידה קוגניטיבית, אז
9: אנחנו מדברים על אנשים מעל גיל 50
0: או 60. Mm. מתקרב לשם בצעדי ענק. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו, שוב, אז השורה התחתונה של המחקר הזה, שאם אתם מבוגרים שזקוקים לקנאביס רפואי לצורך טיפול בכאב כרוני, אז אין מה לחשוש בגדול מירידה או הידרדרות בתפקודים הקוגניטיביים. זו פחות או יותר, זו השורה שהייתי הולך איתה. לא הייתי מסיק מעבר
9: לכך. לגמרי. גם את זה הייתי לוקחת בעירבון מוגבל, מכיוון שזה רק מחקר בין הראשונים שנעשו בפוסיה המבוגרת בהקשר של באמת בדיקת התפקוד הקוגניטיבי, ודרושים עוד מחקרים רבים בעתיד שיחקרו את זה יותר לאורך זמן, ואולי במחקרים באמת כמו שעושים עם תרופות וניסויים קליניים רנדומליים. ובהחלט יש פה מקום לתקף את המחקר הזה ולעשות מחקר נוספים כדי באמת להגיע למסקנה הזאת באופן כזה מוחלט, אבל בהחלט זה המסר של המחקר הנוכחי, כן.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על תפקודים קוגניטיביים, זה משהו שגם הוא מאוד פלואידי ומאוד סובייקטיבי. איך בודקים דבר כזה?
9: אז יש מבחנים רבים שהם תקפים, שהם נבדקו והם באמת בודקים... תחומים שונים בתוך הקוגניציה. במחקר הזה השתמשנו באיזשהו מבחן ממוחשב של חברה שבאמת תיקפה את זה ובדקה שהמבחן הוא, הוא עובד כמו שצריך. זה בעצם מאוד נחמד, זה משחק קלפים כזה. במקרה הזה התוכנה היא עובדת על באמת משחק קלפים שמשחקים בו במחשב. ודרך המשחק הזה היא יכולה ללמוד על אה, דברים כמו יכולת למידה, זיכרון, קשב וכולי.
0: אז בדקתם את זה במבחנים שהם על פניו סוג של אובייקטיבים, וכך הגעתם למסקנה הזו. אז, אז באמת אה, צפויים להיות מחקרי המשך אה, למחקר
9: מסקרן כזה? אני מאוד מקווה שחוקרים אחרים יקראו את המחקר הזה ויגידו שיש כאן מקום לשאלות נוספות ולמחקרים נוספים. בהחלט, היום יש יותר ויותר משתמשים מבוגרים בקנאביס, אנשים שאולי מעולם לא יתנסו בחומר הזה, אולי בצעירותם פעם או פעמיים, אבל עכשיו פתאום מתחילים בגיל 50-60 לצרוך אותו באופן קבוע, ויכול להיות שלאורך שנים, כי גם תוחלת החיים עולה, יכול להיות עשרות שנים, ואנחנו לא יודעים איך זה משפיע על המוח שלהם ועל התפקוד הקוגנטיבי שלהם, אז בהחלט יש פה מקום. למחקר
0: נוסף. م- מסקרן מאוד, תודה רבה לך דוקטור גלית ויינשטיין על השיחה הזו, ראש מגמת אפידמיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, תודה לך. תודה לך, יום טוב. ובמסגרת פינת התנ״ך השבועית שלנו נדבר על נבואת הקדשה. נבואת ההקדשה של ישעיהו, שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום שחומריו נמצאים באילן abc.co.il, שלום. בוקר טוב למאזינים ולך דודו. רגע, רגע לפני שנדבר על נבואת ההקדשה של ישעיהו הספציפית, זה מושג שכדאי להכיר, נכון נבואת הקדשה?
10: נכון, עכשיו נבואת הקדשה היא נבואה מיוחדת. עכשיו כזכור לך כשדיברנו על הנבואה בישראל, הזכרנו שהנביא הוא בעצם מתווך. מתווך בין אלוהים לעם, או איש פרטי, ולהפך. במקרה הזה, הנבואה מיועדת אל הנביא ממש. נבואת ההקדשה היא מפגש בין אלוהים לאדם כלשהו, מפגש שבו האל הטיל על אדם מסוים לשמש כנביא. עכשיו, הדוגמה הכי מוכרת והכי ידועה היא משה רבנו בסנה. משה ראה את צאן יצרו, הלך על תומו במדבר. ופתאום הוא ראה שיח בוער, השיח לכד את, לכד את תשומת ליבו, והשאר זה היסטוריה. עכשיו, גם הנביאים הגדולים, כלומר ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, <coughs> זכו לנבואת הקדשה. עכשיו, לנבואת ההקדשה יש כמה סממנים, האל קודם כל מתגלה, האל מטיל את השליחות, לפעמים יש התנגדות עזה או סמלית, ודברי נחמה שהאל אומר, אל תדאג, יהיה בסדר, כמו ירמיהו, כמו משה וכולי. עכשיו, נבואת ההקדשה של ישעיהו היא דופן. כי לא הייתה התנגדות. ההפך, ישע, ישעיהו התנדב למשימה מרצונו החופשי. עכשיו שים לב מה כתוב. <coughs> בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. עכשיו קודם כל יש לנו פה תאריך. השנה שבה עוזיהו המלך מת, מלך יהודה, זה סביב 733 לפני הספירה, כלומר אני יכול לנאות את הנבואה הזו ממש בלוח השנה, <coughs> ופה יש משהו מעניין. ישעיהו ראה את אלוהים. עכשיו, במקרא יש שתי גישות, אחת שאי אפשר לראות את אלוהים, ואם מישהו כבר רואה את אלוהים אז הוא ימות, וגישה שדוגלת בכך שניתן לראות את אלוהים, ולא תמיד מתים מזה, ואגב הנה דודו, יש לנו כבר את הפינה הבאה, על לראות את אלוהים בתנ״ך. <coughs> בכל אופן, ישעיהו ראה את אלוהים יושב על כיסא רם ונישא, וכל כולו מלא את ההיכל. כלומר, ההתגלות הייתה במקדש <coughs> בירושלים, ושים לב, זה הופך להיות שרפים, שרף זה נחש מכונס, כלומר יצור מיתולוגי, בדומה לקרוב שהוא גם שם מכונס, מכונס. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, ושים לב מה שרפים עושים. בשתיים יוצא פניו, מפאת, מפאת כבוד האל, השרפים מסתירים את עיניהם באמצעות שתי כנפיים, ובשתיים יכסה רגליו, כלומר מה שבין הרגליים, קצת צניעות לא תזיק, כן? ובשתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. עכשיו ישעיה הוראה מחזה מדהים, נחשים מעופפים ומקיפים את אדוניי ומסתירים את פניהם ואת איברים המוצנעים וקוראים אחד לשני קדוש 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 ה' צבאות מלוא כל הארץ כבודו, הקטע הזה אגב מופיע בתפילת העמידה כזכור לך דודו ובשל עוצמת ההתגלות, מה כתוב? וינורו אמות הסיפים, כלומר הקורות שמחזיקות את המשקופים מכל הקורא והבית ימלא עשן, עוצמת הכל הייתה כזו חזקה, הבית עצמו רעד, בסוג של ירידת אדמה ואמות הסיפים רעדו וכל המקדש יתמלא עשן, זה משהו מהמם, זה מחזה באמת מרשים ומעורר יראה ובעיקר מבהיל, <coughs> אוי לי כי נדמתי, כי איש תמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמא שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי. ישעיהו נורא נבהל והכריז אוי לי כי נדמתי. עכשיו יש אומרים נדמתי מלשון דממה, כלומר שתקתי, ויש המפרשים מלשון לא נדמתי, אלא נצמאתי, כלומר אני לא טהור כדי להיות <coughs> שוב, את משה בסנה, שגם ראה מחזה עם אש ועשן, והכריז על עצמו ככבד פה וכבד לשון. כך או אחרת, אגב, שפתיו הטמעות של ישעיהו פוסלות אותו מלהשתתף במחזה הנשגב הזה. אבל אל חשב, דודו, יש מי שדואג לפתור בעיות כאלה בדיוק, וכתוב: ויעש אלי אחד מן השרפים, ובידו רצפה, הכוונה גחל, במלקחיים לקח מעל המזבח, ויגע על פיו, ויאמר הנה זה נגע על שפתיך, ושר עוונך וחטאתך תכופר. כלומר, אחד השרפים, הנחש המחונף, עף אליו, לקח רצפה שזה גחל כאמור. <coughs> ושים לב דודו, יש פה הקפדה על כללי הפתיחות. נחש מחונף עולו, לא, הוא, הוא משתמש במלקחיים. השרף לקח את הגחל הלוהט ושם על צפתי ישעיהו, וכך בעצם הוא כאר את שפתיו, ומש, ומשתמע, ישעיהו יכול להמשיך להיות נוכח במעמד רב הרושם הזה. זה מזכיר כמובן את המדרש, זה לא בתורה, זה במדרש. רק במדרש חז"ל, משה רבנו עליו השלום שהכניס את הגחל לפה. ועכשיו, והוא נכון לקבל את דבר ה' מגיע שיא הנבואה, הנבואה סליחה, ואשמע את קול ה' אומר, את מי אשלח? ומי ילך לנו? ואומר, הנני, אשלחני. ויאמר, לך אל העם הזה, וכולי וכולי. ה' שאל את השרפים שאלה רטורית. במי נבחר לשליחות? עכשיו, בניגוד למשה ובניגוד לשמואל, לירמיהו ויחזקאל, והיום הבחירה ברורה מראש, <coughs> הרי פה ה' מחפש, במרכאות, מתנדב, ומי קופץ מיד? ישעיהו, הנני, שלחני. עכשיו, בניגוד למשה וירמיהו, שניסו להתחמק מהנבואה, וסירבו, ישעיהו ממש קופץ ראש לתוך בריכת המשימה. הוא מה שנקרא, רץ עם סכין בין השיניים, ואלוהים לא חושב פעמיים, ומיד הטיל עליו משימה, לך ואמרת למה זה, וכולי, ופה מתחילה הנבואה. עכשיו, ישעיהו באמת, הוא באמת ובתמים נביא יוצא דופן. לא רק שהוא לא מגלה התנגדות, <coughs> ולכן לא צריך לעודד לא אותו ולחזק אותו, כמו משה וירמיהו, הוא מתנדב מיד, אתה מכיר ישעיהו? זה מהחבר'ה האלה ובזה הוא באמת יוצא דופן משאר הנביאים. אבל מלבד הנביאים ש... שהזכרנו פה, לרוב הנביאים האחרים לא נזכרת נבואת הקדשה. יש לשמואל איזושהי התגלות במש... במשכן שילה, שם הוטלה עליו המשימה, יש את עמוס שאמר שלקחו אותו מאחורי הצאן, ויונה שעליו דיברנו, וזה פחות או יותר. שאר הנביאים לא קיבלו נבואת הקדשה, או אם קיבלו, היא לא נשמרה בכתובים לפחות. לא אחיה שילוני, ולא יהוא בן חנני, ולא אליהו הנביא, ולא אלישע, ולא הושע, ולא נחום, ולא <coughs> ולסיום דודו, הנה משהו ככה שיחבר את הנבואה הזו ויהפוך אותה לאקטואלית ורלוונטית לימינו אנו. אתה יודע, בכל פעם שהחבר'ה עושים על האש, עולה במלוא חריפותה השאלה כמה בשר לאוויר. תמיד הרי קם המתח הזה בין הבאת יותר מדי בשר, ואז חס וחלילה נצטרך לזרוק בשר, לבין החשש, אגב שמעולם לא יתקיים, שלא יהיה די אוכל ומישהו יצא אני אמנם שמחוני, אבל אני יכול לעזור לך בשני תחומים. קודם כל, מבחינת הפיתות, okay. המפתח, שים לב שבנבואת ההקדשה של ישעיהו יש את המפתח המדויק שאם תעקוב אחריו דודו לעולם לא תזרוק בשר וכולם יהיו שביעים ככתוב כ- שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. אז בתיאבון לך ולמאזינים.
0: ש... וואו. טוב, תודה לך על הדברים דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ייכנסו אה, אה, לאתר שלו, ilanabc.co.il, שם דברים מרתקים. תודה לך, אילן. תודה.
10: תודה לך ולמאזינים.
0: מגלה טפח, וסוף סוף אנחנו יודעים כמה זה. חוקרים גילו סוף סוף מהו גודלה של יחידת המידה התנכית, טפח. המחקר נערך במעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית בירושלים על ידי דוקטור אבשלום קרסיק. הדוקטורנטית אורטל הרוש מהמעבדה לארכיאולוגיה חישובית, שכבר נמצאת איתנו על הקו, ופרופ' עוזי סמילנסקי, גם כן מהמעבדה לארכיאולוגיה חישובית וממכון ויצמן למדע. הדברים פורסמו בכתב העת הארכיאולוגי בשור שלום לדוקטורנטית אור ירושלים, מאורחות המחקר, שלום.
3: שלום, שלום.
0: כמה זה, ונסיים את השיחה, כמה זה טפח?
4: <laughs> <laughs> אז קודם כל, טפח זה מידת, מידה שהיא נזכרת במקרא ובעוד מקורות אשוריים, מצריים, ובעצם זה מידת רוחב של ארבע אצבעות.
0: מידת רוחב בהכרח של ארבע אצבעות, כן, כך זה מוגדר. מה, בטר... בתנ״ך? איפה זה כתוב?
4: זה כתוב ב... בספר במדבר ובעוד מקורות, ובעצם בהלכה יש גם שתי דעות לגבי המידה עצמה. יש כאלה שאומרים שזה 8 סנ- סנטימטר, יש כאלה שאומרים שזה 9.6 סנטימטר, והתוצאות שלנו במחקר הן בדיוק באמצע. שזה
0: נע בין 88 ל-89 מילימטר. אז בואי תספרי לי מה עשיתם כדי להגיע לתוצאה הזו, ובמיוחד, תמיד מסקרן אותי כשאומרים ארבע אצבעות, אנחנו יודעים שאצבעות זה דבר משתנה, אז איזשהו, הייתה איזושהי אצבע שביחס אליה דיברו בזמנו, או שכל אחד מדד אצבעות שלו? אז זהו,
4: זו זה שאלה שבאמת חוזרת. ששואלים אותי, בגלל שבכל זאת אנחנו מדברים על תקופות קדומות, ותמיד אומרים לי, רגע, האם מדובר באותו, זאת אומרת, זה המדידות של, השטף, של כף היד, של הטפח, של האטבעות, הם אותו הדבר כמו, כמו בעבר? אז באשר לתקופה שאנחנו חשבתי... שזו זה...
0: שאלה אפילו טובה יותר ממה ששאלתי, יכול להיות שבאמת <laughs> האצבעות השתנו <laughs> ב- ב- ביחס <laughs> לאנשים בעבר, <laughs> זה לא רק בין, בינינו לבין עצמנו, את צודקת לגמרי.
4: חד משמעית. וזה נכון בתקופות הרבה יותר קדומות ממה שאנחנו עסקנו, אבל ממה שהתקופה שאנחנו עסקנו בה, אנחנו יודעים לפי כל מיני מחקרים שהם אנתרופולוגיים-סיזיים, אנחנו יודעים שכף היד היא לא השתנתה. זה כמובן בהתאם למחקרים שנעשו על... על שלדים מתקופות מסוימות, אבל אנחנו באמת ראינו שבתקופה שאנחנו מתעסקים, מחקרים הראו באמת שלא, שאין באמת הבדל מאוד משמעותי במידת הרוחב של ארבע אצבעות היום לתקופה שאנחנו התעסקנו בה.
0: ו- וכשמדדו בתקופת התנ״ך ארבע אצבעות זה היה כל אדם מדד את אצבעותיו, או שהייתה מידה אחידה?
4: אז זהו, קודם כל, אולי שווה שאני קודם כל אספר קצת על המחקר ו- ואיך זה הכל, מה שנקרא, מתכתב ביחד. אז כמו שהצגת אותי, אני באמת שייכת ו- ואני דוקטורנטית במכון לארכיאולוגיה, ונמצאת במעבדה לארכיאולוגיה חישובית, שבעצם... מדובר במעבדה שאנחנו צורקים בתלת מימד פריטים ארכיאולוגיים ואנחנו בעצם מפתחים שיטות חדשניות שמבוססות על מודלים תלת מימדיים ואנחנו עוסקים בקיעוט דיגיטלי של מגוון נמצאים ארכיאולוגיים ולאחר מכן אנחנו עושים מחקרים צורניים. אז במחקר הזה ספציפי אנחנו סרקנו 300 קנקנים שמשויכים לשלושה סוגים סוגי תנקנים ארכיאולוגיים, מה שאנחנו קוראים לזה טיפוסים, שלוש אה, קבוצות שונות, מתקופות שונות, אבל הם כולם שייכים לתקופת הברזל שמתוארכת מהמאה ה-10 עד המאה ה לפני הספירה. ואנחנו פרקנו אותם, ואחר כך אנחנו אה, 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 מדדנו מספר פרמטרים אה, שונים בין כל קבוצה, גם בין הקנקנים וגם אה, בתוכם, מה שנקרא, כמו אה, נפח, גובה, קוטר מקסימלי, ואנחנו בעצם אחר כך עשינו השוואה ביניהם. אנחנו ראינו שיש התפלגות רחבה בקנקנים עצמם, וכמובן בין הקבוצות השונות, וזה היה משהו שדי ציפינו. אבל... Uh, המדד היחיד שנותר משותף לשלושת הקבוצות האלו היו, היה בעצם הקוטר של הפתח הפנימי. Uh, uh, והקוטר של הפתח הפנימי, ש, שמה שנקרא, שקיבלנו uh, בתוצאות שלנו, הוא עולה בקנה אחד עם מדידות אנושיות של טפח, טפח uh, כף יד הגבר. כשאנחנו הגענו בעצם ל, למחקר... צבאי אמריקאי שבעצם מודד כפות ידיים של גברים ושל נשים לצורך הפקה של כפפות לצבא האמריקאי, ואנחנו פשוט עשינו השוואה בין התוצאות שלהם לתוצאות שלנו. ואנחנו יודעים, יודעים במחקר שבדרך כלל בהפקה של קנקנים, מה שנקרא תעשייתיים, אז אנחנו, אנחנו יודעים ממחקרים אנתרופולוגיים, ש, שזה עבודה שמופקדת בידי גברים בדרך כלל. אבל פה אנחנו באמת יכלנו לאמץ את זה, בגלל שהתוצאות שלנו באמת התיישבו טוב עם ה, מה שנקרא עם הזהות ש, של הקדרים. שאנחנו יודעים ש, שפה, במקרה שלנו, שמדובר באמת בקוטר שנע בין 88 ל-89 מילימטר, שזה באמת מסתדר עם הגודל של... כף היד הגברית. אז אנחנו יודעים, יכולים להגיד בביטחון מסוים, שמי שייצר את הקנקנים האלה היו באמת גברים.
0: גברים, וזה בהכרח הגודל של טפח? זאת אומרת, איך חיברתם בין יחידת המידה טפח לבין הקוטר של הקנקנים? כתוב באיזשהו מקום שקנקן עליו להיות, הפתח של הקנקן עליו להיות בקוטר של טפח?
4: הם מוזכרים, כמו שאמרתי, זה מוזכר אה, במקרא, אני לא יכולה להגיד ספציפית אה, מה שנקרא את, את הפסוק, אבל גם ההלכה כתבה mm. על הטפח, וכמו שאמרתי, יש שתי דעות מקובלות, שזה בין 8 סנטימטר ל-9.6 סנטימטר, והתוצאות שלנו איפשהו נופלות אה, אה, באמצע. העניין של, של הייצור, זאת אומרת, כשמייצרים... אה, אה, בתהליך הייצור שמייצרים קנקנים גדולים, עושים את זה בכמה חלקים. ואז למעשה אחר כך מחברים אותם, ואז כדי שבסוף זה יהיה הומוגני אחד עם השני, ועושים את העיצוב הסופי על גבי אובניים. ובדרך כלל, כדי לחבר את החלק העליון, את, ה, את ה, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה השפה והצוואר, החלק העליון של הכלי, לחבר אותו מה, לכתף, אז הכדר צריך להכניס בעצם את, ה, את היד שלו לבפנים. Mm. ובסוף זה מתכתב אחד עם השני, ובמחקר אנחנו הראינו קבוצת ביקורת, למשל, מהתקופה הרונית. וראינו ששם זה ממש לא דומה לקבוצות שאנחנו חקרנו. שם ראינו שהכף יד יותר מתאימה לגודל של כף יד של אישה או של נער, ולא של גבר. זאת אומרת, זה הרבה יותר קטן ממה שאנחנו בדקנו.
0: ומסקרן אותי מאוד, למה זה כל כך מהותי לגלות מה באמת גודלה של יחידת המידה הזאת, טפח? איך זה יכול לעזור לנו?
4: קודם כל, האם, הנושא הזה... אגב, סקרנות זו תשובה
0: מצוינת, זאת אומרת, את לא חייבת לנקוב בטיעונים פרקטיים. זה באמת מסקרן אותי, כי השקעתם המון מאמץ באמת לגלות את הפתרון של התעלומה הזו.
4: כי אני אגיד לך, כי בשנים האחרונות, או במחקר הארכיאולוגי, נקרא לזה המסורתי, אז הרבה פעמים היו מבחינים בתופעות מסוימות. ויכול להיות שזה משהו שכן ראו, זאת אומרת, בעין ראו שהפתח של הקוטר הפנימי של קנקנים, במיוחד ארכיאולוגים שעוסקים בטכנולוגיה קרמית ומתעסקים בממצא הקרמי, אז ודאי שהם ראו בעין שלהם, ומהניסיון שלהם ראו שזה דומה. אבל המונח הזה של זה דומה אחד לשני הוא מאוד מאוד סובייקטיבי. ואני חושבת שהעניין של המעבדה, שאני, שאני חלק ממנה, אנחנו עושים דברים ואנחנו לא רק אומרים ונראה לנו שזה דומה, אלא אנחנו מנסים באמת, מה שנקרא, לכמת את זה ולבדוק את זה עד הסוף גם מבחינה כמותית. וחישובי. אז נשמע ולכן... ש...
0: כן, תשלים את המשפט, ואז בסופו של דבר מה שנשמע, שבכלל תחום הארכיאולוגיה מקבל איזושהי תפנית מאוד מהותית בזכות הכוח החישוב וה... וה... והטכנולוגיה שנכנסת פנימה.
4: בהחלט, ב- בעשר שנים האחרונות, אז הארכיאולוגיה ובכלל, זאת אומרת, גם התפקיד של המעבדה היא בעצם מייעלת כמותית וגם משפרת את השיטות של הניתוח המסורתיות. של ממצאים ארכיאולוגיים. זאת אומרת, אנחנו עוברים מסובייקטיביות, אובייקטי- מ- מ- ואנחנו מנסים שבמסד הנתונים זה יהיה נקי כרגע פר- ללא פרשנות. אבל עדיין אנחנו ארכיאולוגיים, זאת אומרת, אנחנו עדיין מספרים סיפור מסוים. אבל נורא חשוב לנו שבשלב של, ה- של הדאטה, זה יהיה נקי מפרשנות וזה יהיה אובייקטיבי עד כמה שאנחנו יכולים. ואנחנו באמת מפתחים תוכנות לטובת המחקר הארכיאולוגי, ואנחנו בעצם מנתחים את הצורניות, מאפיינים את הצורניות של פריטים ארכיאולוגיים. אני אישית מתעסקת בקרמיקה, אבל, אבל זה נכון לגבי כל ממצא ארכיאולוגי, כלי אבן, כלי צור, עצמות. וכן הלאה. זאת אומרת,
0: כל אחד זה, 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 זה תחום, תחום עיסוקו. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, רוטלה רוש, דוקטורנטית במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מעורכות המחקר. תודה לך. תודה
5: רבה.
0: ואת פינת הספרות השבוע נקדיש לסופר ולמתרגם יהושע קנז שהלך לעולמו. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית ביזמורה ביטן דביר ומגישת ההסכת האחיות גרים בגלי צה"ל. שלום. שלום. זה ו...
11: דבר עצוב מאוד, יום שנפרדים ממנו ומאחד הגדולים שבסופרים העבריים בעיניי ובעיני רבים. נזכיר רק
0: שהוא הלך לעולמו בגיל 83 ממחלת קורונה, ההלוויה התקיימה אתמול. אכן. אלה הפרטים היבשים, ועכשיו את יכולה להמשיך כמובן. כנראה
11: אחד המסתורים, אפשר לומר, שבסופרים בוודאי שב... ברמה שבה הוא היה ובדמות האדירה שהצטיירה מספריו. הוא מאוד מאוד לא אוהב להתראיין, הוא העניק רק רעיונות ספורים לאורך השנים, והיה דעה מאוד מאוד פרטי. הוא לא היה פעיל באופן פוליטי, הוא לא בא להתבטא בעניינים של פוליטיקה, כמו ידידיו עמות עוז וא' ב' יהושע. אבל הוא עדיין היה אחראי אולי לאחד הרומנים הצבאיים הגדולים שראו אור בישראל, זה כמובן דנבות יחידים, שראה אור ב-1986. הספר שאני פגשתי את קנז דרכו לראשונה, כי עשיתי את הטעות ולקחתי אותו איתי לטירונות, כי אמרו לי שזה ספר על טירונות. זה הפך את הטיעונות שלי להיות בא בעת מהנה הרבה יותר, כי קראתי ושקעתי בספר, אבל גם מצוייצת יותר, כי זה ספר שחוטף באופן מאוד קשה את מערכי הכוח בתוך האתרים האלה, ובאופן כללי, כנז מאוד אהב לכלוא. את הדמויות שלו בתוך חללים סגורים מסוג כזה או אחר, בין אם זה בניין דירות ובין אם זה בית אבות שהקשישות שבו מתגלגלות אט אט אל מותן בספר אולי הנפלא ביותר והקשה ביותר שלו בדרך אל החתולים מ-1991. ובמידה כזו או אחרת כל צבריו הם מעין התגנבויות יחידים שכאלה. זאת אומרת, יש שם... אינדיבידואלים בתוך אותם מרחבים סגורים, אה, אנשים שהם בדרך כלל, אה, ולעיתים קרובות, אנשי קצה, בין אם זה הקצה של חייהם, ובין אלה קצוות השפיות שלהם.
0: ונסי ו- 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 להסביר לנו מה סיפורית, מה מרוויח, יוצר, או גם קורה מחללים סגורים כאלה, מה, מה זה גורם לדמויות? זאת אומרת, מה, מה זה עושה?
11: אני חושבת שזה אפשר לו, לא, וזה יכול באמת לאפשר ליוצרים שכה בקיאים במלאכתם, כי קנאז היה באמת אומן של דיוק, להיכנס לתוך מערכי נפשם ופעולותיהם של הדמויות, כשאתה שם אותם במעין סיר לחץ שכזה. זאת אומרת, זה יכול לבחון את ההתנהלות שלהם בתוך סביבה סגורה, כמעט כמו שמדען מתבונן. בחיידקים מתחת לזכוכית המגדלת שלו. ובאמת היה בפרוזה של קנאז משהו של המתבונן מבחוץ על ההתרחשות. תמיד סקרן מאוד לגבי מה שהוא רואה. הוא הואשם לפעמים בהיעדר חמלה, אבל הוא עצמו אמר על עצמו באחד הראיונות הנדירים שהוא העניק לפליל אברהם הוא אמר, אני אדם צדדי, זה עובדה שאני תמיד זז הצידה. אני סקרן, אני אוהב לראות את הדברים שקורים, אבל לא לי, להחרים. שזה קצת,
0: הוא... זה, 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 זה קצת מוזר, כי בדרך כלל כשאתה יוצר, אתה קצת כותב על עצמך, נכון? אתה כן מתבונן בחיים, סופר הוא סוג של גנב, של סיטואציות ודמויות וכולי, אבל אתה כן חווה אותם דרך עצמך, לא? אתה קצת כותב על עצמך והוא מעיד קצת שלא.
11: אני חושבת שהיום אנחנו הרבה יותר אה, מקובעים על הרצון אה, לחפש את הביוגרפיה של היוצר ביצירתו. נכון. אה, ואני חושבת שזה דבר שקנז אה, אה, היה מתנגד לו. זאת אומרת, הוא לא אה, חלק מח... הרצון להיחשף, אה, והמעט שידוע על הביוגרפיה שלו באופן פומבי, נגזר באמת מאיזשהו רצון להשאיר את הספרות שלו בניקיונה, בטהרתה, ולאפשר לקורא לתפוס את אותה עמדה שאותה נוקט הסופר, עמדת המתבונן על, mm. מבעד הבאמת זה... זכוכיות הצלולות האלה מאוד שהוא השתמש הוא, הוא באמת
0: גם יישם את זה בחיים שלו, את אומרת, זה לא סתם שהוא מעיד על עצמו ככזה, כן, וואו. לא, וואו, די מדהים, כי בדרך כלל מפתה... בכל זאת, להפוך להיות פרסונה שמביעה דעה וכולי, אדם במעמדו.
11: אני חושבת שהוא באמת התנגד לזה, ממה שאני יודעת, באופן עקבי. מספרים אפילו שהוא לא רצה שיגישו אותו, את מועמדותו לפרסים כמו פרס ישראל. וזה <עד> היה מאוד חשוב לו להשאיר איזושהי תא ואיזושהי פדות בין החיים שלו, חייו האישיים, לבין המלאכה שלו, כי הוא התייחס... ליצימה שלו כאל מלאכה, והמלאכה קשה ולא פשוטה שצריך לעמול בה. כדאי גם להזכיר, אם אנחנו כבר מדברים על מלאכה, שהוא גם היה מתרגם אמן, שתרגם רבים מגדולי הספרות הצרפתית, גם את סימנון, שזה היה ממש פרויקט אישי שלו, הוא החזיר אותו לתודעה הישראלית, עם התרגומים שלו, אבל הוא תרגם גם את אונורי בלזק, והוא תרגם את... פלובר, זאת אומרת הוא תרגם הרבה מאוד מהמאורות של הספרות התוספתית במאה ה-19 ועשה את זה באמת באותה רגישות וצלילות שיחדה גם את הפוזה שלו.
0: וואו, טוב, גם עשית לנו חשק לקרוא, אבל לצערנו הנסיבות הן מאוד, כן, לגמרי, אבל הנסיבות הן, הן קשות לגמרי. אנחנו אומנם במגפה עולמית וכולי, אבל זו רק תזכורת למה שקורה שם בחוץ. נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרין בגלי צהל, נועם מנהיים. תודה רבה לך. תודה. וגם את פינת הלשון שלנו נקדיש לסופר שהלך לעולמו ממחלת הקורונה, יהושע כנז. שלום ללשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
12: בוקר טוב, דודו.
0: בואי נתקוף את, את העניין מהכיוון הלשוני, <laughs> נתחיל, מזה, נתחיל מזה, כן, זה באמת קצת מוזר, אבל... אבל בסדר, נתחיל מזה שזה לא השם שלו, נכון? יהושע כנע, זה לא היה השם המקורי שלו.
12: נכון, הוא נולד בשם יהושע גלס, והוא החליף את השם שלו בשלב יחסית מאוחר, כבר בשנות ה המאוחרות שלו, כשכבר החל להשתייך לקבוצה שאנחנו מכירים היום בשם הכנענים. זה לא סתם קרה, הקבוצה הזאת בעצם נוסדה כאן בשנת 1939 בארץ, עוד לפני קום המדינה, והאידיאולוגיה העיקרית שלה הייתה להתנתק מן המסורת היהודית הגלותית שהייתה כאן במסגרת העליות של העולים בעיקר, מ... בעיקר מארצות אירופה, אבל לא רק. והם אמרו, אנחנו רוצים ליצור כאן תרבות עברית, לא יהודית, לא ישראלית, עברית. כלומר, הדגש באמת היה על העברית, על השפה העברית, על המהות העברית, שייכו את עצמם במידה רבה לכנען, כלומר, באמת ראו את עצמם כממשיכי העברים. שאנחנו מכירים מן המקרא, אתם עוד לא נקראו יהודים, הם נקראו עברים במקרא. עברים, לשון עברית, כן, לא עברים חס וחלילה בו״ז. והם אמרו, משום שבמקרא היינו עברים, אנחנו בעצם רואים את עצמנו המשך ישיר לעברים ההם. והמאפיינים של העברים ההם לא הייתה דווקא הדת, למשל, אחד הדברים העיקריים שהם יצאו נגדו, באמת היה הדת היהודית כמזהה או מהווה לאום. היהדות היא לא לאום, היהדות היא דת. מי שרוצה להשתייך אליה זה בסדר, אבל היא לא מותנית דווקא במקום. הדבר הזה כמובן שונה מאוד מה... אתם יצאו נגיד מעט...
0: הערבוב הזה שבין לאום לבין דת במקרה של יהודים. שוב, בסופו של דבר, במ... בזכות החיבור הזה גם כולנו כאן, אבל היו כאלה שלא ראו את החיבור הזה כבהכרח נכון, המציאות.
12: שהיה... נכון, אז הם די, הם די דומים במידה מסוימת, או, או, או הגישה הזאת דומה במידה מסוימת גם לגישתם <גישות> של זרמים חרדיים שאינם ציונים מהבחינה הזאת. כלומר, האמירה היא אין קשר בין היהדות לבין הטריטוריה. אתה יכול להיות יהודי, אתה לא חייב לגור בארץ הזאת. אבל אם אתה גר <גישות> בארץ הזאת... אז המהות שלך היא לא היהדות, אלא העבריות דווקא.
0: אבל האם אנחנו <אח> לא כאן לקחנו או קנינו או חזרנו לכאן על רקע... אבל שוב, לא ניכנס לדיון הזה.
12: אתה כמובן, אתה, אבל... אתה אבל... זאת שאלה. כלומר, יש באמת הגישה אומרת, רוב הסיבות ה... ה... או הסיבה המרכזית לשובנו או לבואנו, לקבלתנו את הארץ הזאת, היא השואה, והשואה הייתה על רקע היותנו יהודים. נכון, אז יש גישה כזו. יש... יש הרבה, אה, יש הרבה כנראה אה, צידוקים לזה ש- שאכן היהדות הייתה כאן מרכיב מוביל בחזרה לארץ הזאת. הם אה, ביקשו לבטל את הקשר הזה ולומר, אין קשר, אתה יכול להיות יהודי בכל מקום בעולם, אתה לא חייב להיות כאן בארץ הזאת, אבל אם אתה כאן בארץ להיות הזאת... להיות יהודי זה כמו אז...
0: לפטופ, אתה יכול לקחת את זה איתך לכל מקום, וזה לא משהו ש... נכון,
12: נכון, ש... נכון. <אופרטור> <אופרטור> הם גם טענו בצורה שנוער... <א, <א...
0: אגב, למה הוא שינה את השם נקנס? הם צריך
12: להשליך את היהדות וליצור אומה עברית בעלת דעות משלה.
0: לא הייתי ממהר להשליך כמובן את היהדות, אבל שוב, זה לא הדיון. נכון, אבל
12: תראה, החברים בקבוצה הזאת, באמת יש בהם שממש ניהלו במשך שנים רבות דיאלוג כזה מאוד לא פשוט. עם היהדות, עם הדת, עם הלאום. עוזי אורנן, אחד החברים בה, שאולי עוד נדבר בו, כי הוא באמת אחד הבלשנים החשובים שגם מביאים איתם את העמדה הזאת, והיה אחד ממקימי או מחבריה הראשונים של התנועה הזאת, אפילו ניהל מאבק משפטי בעניין הזה של הבקשה להירשם כחסר דת וכולי. זאת אומרת, יש כאן אידיאולוגיה אמיתית שאנשים הלכו איתה במשך כל חייהם. וזה גם מה שהוביל בעצם לשינוי השם. מה שהם קידשו זה את השימוש בשפה העברית, את הכתיבה העברית, את ההגות העברית, ובאמת לא סתם מקימיה וחבריה של התנועה הזאת היו ברובם אנשי תרבות, אנשי הגות, וחלק מהעניין היה באמת שאם אנחנו מקדשים את העברית, הרי עלינו גם להיקרא בשמות עבריים. אנחנו לא mm. נקרא בשמות גלותיים, כי אנחנו רוצים להינתק מן הגלות ומכל מה שקושר אותנו אליה, ואחד הדברים המזהים ביותר אדם זה כמובן שמו, ולכן כמעט כולם עברתו את שמותיהם. רבים מהם בחרו לתמם שמות מקראיים. יהושע קנז, אגב, בחר uh, uh, את השם קנז uh, מעתניאל, אנחנו מכירים את קנז מן המקרא, אנחנו מכירים את עתניאל בן קנז. עתניאל uh, בן קנז היה השופט הראשון, ששופט ישראל בתקופת השופטים. Uh, לאחר מותו של יהושע, uh, הוא למרבה, uh, למרבה המוזרות אולי, הוא uh, בעצם היה בן שבט יהודה, והוא הוביל את הקרב לחיבוש נחלת uh, שבט יהודה מידי העם הכנעני. 뭐, יש פה איזה משהו mm. אה, אה, מעניין בבחירה הזאת. במשך... אה, בשנות ה-60, כשיהושע קנז פרסם את אה, סיפוריו, "הקצרים הראשונים" אה, ברבעון קשת, הוא חתם בשם העט אבי עתניאל כדי לרמוז בעצם לקנז, כן? עתניאל בן קנז, אז הוא בעצם אבי עתניאל, אם הוא קנז, כן? אה, ואולי עוד... אה, אולי עוד דבר שמעניין לומר כאן, זה שהכנעני, השם הזה שככה השתרש כל כך, ושבעצם אנחנו מכירים אותו היום כשם המאפיין והמאפ... והמזהה את הקבוצה הזאת, זה לא השם המקורי של הקבוצה. הקבוצה עצמה קראה לעצמם העיוורים הצעירים, כמו שאנחנו מכירים מהשומר הצעיר וכדומה, כן, ממש ראו בעצמם חבורה צעירה של עיוורים, ואת השם כנעני דווקא נתן להם שלונסקי. Uh, מתוך uh, אירוניה, מתוך זלזול, uh, רוצה בעצם לומר, uh, טוב, הם מתחזים לכנענים בעצם. Uh, למרבה, למרבה הפלא, זה דווקא השם שנשאר, ולא לגנאי, ש... אלא ממש כמעציין אותם.
0: מעניין uh, מאוד, כן? כל ההתעסקות בזהות והקשר בין מקום לבין היהדות, לאום וכולי. זה תמיד מרתק, ואין הכרעות ברורות וכולי, אבל, אבל הדין עצמו תמיד מרתק. אולי מילה אחת על הספר המוכר ביותר שלו, התגנבות יחידים?
12: כן, אז אולי אפשר לומר שאם כבר, ככה ריקדת את המחשבה בנכון זהות ומהות וכולי, אז באמת גם התגנבות יחידים הוא אולי באמת אחד הספרים המיוחדים. Um, והידועים ביותר שלו, אחד הידועים ביותר שלו, אבל אולי גם המיוחדים ביותר לתקופתו, הוא לא סתם עשה לעצמו yeah, כזה שם, זה ספר שבעצם מתאר את החוויה הצבאית בישראל eh, מנקודת מבטה של קבוצת טירונים, אבל הוא מאוד מאוד שונה מהנוף הרגיל של החיילים. הוא יצא בשנת 1986, ועד אז אנחנו יודעים שבדרך כלל החייל... או הצבר הישראלי תואר כמחוספס מאוד, כהירואי, גיבור, תמיד תוארו סיפורי הגבורה של החיילים הישראלים. וכאן, בספר הזה, יש דווקא סיפורים על החיילים שבשוליים, הפחות הירואיים, היותר רגילים, לא החבר'ה הקרביים דווקא, וזאת אולי הפעם הראשונה שמתוארת בה, בה איזושהי גבריות כזאת שברית ופגיעה, אז גם מהבחינה הזאת, הוא היה שונה, הוא הביא זהות ומהות ממש שונות מהנוף הרגיל שהיינו רגילים אליו, גם בפני הספרות וגם בכלל בפני המציאות, החיים, החדשות וכולי. הספר זה כמובן עובד גם לספרד ב-2010 בידי דובר קוזשווילי. מעניין לראות את המהלכים הספרותיים שלו, כי הם ממש היו... ככה, אה, 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 רקומים, אולי, אה, בגישה האידיאולוגית שלו. זה לא, לא היה מנוצץ אחד ממנו. זה נשמע
0: שזה באמת משולב שם הכל, מעניין מאוד. אה, טוב, אנחנו, אה, ברשותך, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה לך. תודה,
12: דודו.
0: ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל. נדבר על גיבורי על שאיכשהו גם מוצאים זמן לעבוד בבתי חולים בתור רופאות ורופאים. שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק. אה,
13: בוקר טוב, דודו, מה
0: נשמע? באופן כללי, גיבורי על כן צריכים לעבוד, נכון? אפילו מסיבות של ביטוח לאומי ומס הכנסה, או פנסיה. וואי, תשמע, זה נושא אדיר בפני עצמו,
13: איך... גיבורי העל ורשויות המס, נראה לי שזה באמת יכול להיות uh, נושא לקומיקס. האמת שאני דווקא חשבתי תמיד על... על uh, כאילו, יש הרבה חבורות כאלה של, של גיבורי העל, נכון? יש לה דוקמים, ואקסמן, ובעצם ו- ו- יחידות, uh, יחידות לוחמה, נכון? בעצם יחידות של, של קרב, כן? יוצאים לקרב. איך אליהם חובש? אין, אין, אין גיבור על אחד, זה <laughs> <כי laughs> החובש. <laughs> כאילו שיבוא, כן? קיבלתי קרן לייזר בראש, אמר על זה פצוע, כן? ואז... שיהיה בסדר, כקפטן חובש או משהו כזה. אני כל הזמן, ככה במהלך המחקר שעשיתי על הנושא של היום, זה מה שעלה לי, אמרתי, וואלה, זה חיים טוב לקומיקס. זאת אומרת, אבל הרעיון של חיים ראשות אמצ הוא הרבה יותר טוב. זאת אומרת, נראה לי שזה אתגר. אני חושב כעורך
0: דין לשעבר, אני בעסקי פרוצדורות.
13: כן, גם עורכי דין, וואלה, גם זה... האמת שנכון, כי אני בטוח
0: שיש סיפורים שבהם... וכמובן גיבורי על גם נטבעים, אני בטוח שהגיעו לזה בעולם הקומיקס. ממש,
13: ממש, הגיבו לזה, יש גם... יש, יש, יש קומיקס חדש שקוראים לו Damage Control, שזה קומיקס שהחבר'ה שמנקים אחרי הגיבורי על, זה קומיקס שנורא לא הצליח, אני לא הבנתי עד היום למה זה לא היה הקומיקס הכי מצליח ever, כי אתה רואה, בא הענק הירוק, הולך, הורש את כל העיר, אלה החבר'ה באים לנקות אחריו, מישהו,
0: מה כן, <תקש> 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 עם דיני נזיקין אתה אומר? כן, <תקש> <תקש> נכון.
13: זהו, זהו, אז כאילו כאילו, אנחנו באמת כולנו רואים על רופאים. עכשיו, הדבר, השם דוקטור משהו, כן? תבין, אתה חושב, השם לגיבור על, זה או, כאילו, קפטן או דוקטור, כן? נכון. או שיש פרופסור, לא יודע, אין, אין קולונל, אין מה מתרגל, לא יודע, משהו... תבין דוקטור, לא יודע, זה נשמע טוב כזה, דוקטור משהו. אז יש המון גיבורים עם השם שלהם דוקטור, יש, יש גם הרבה רעים, דוקטור דום, דוקטור אוקטופוס, יש כל מיני... אבל רופאים ממש, כאילו, יש, נגיד, הרופא הכי מפורסם, כן, אתה מכיר את דוקטור סטרנג? זו הייתה פרק. כן, כן, ודאי. אז הוא ממש רופא, הוא התחיל את הדרך שלו. מה שהכי מעצבן לדוקטור סטרנג, דרך אגב, שזה השם שלו, כן? זה לא שהוא ישב וחשב, איך אני אקרא לעצמי, זה השם שלו, ככה בחושב מוטלת זהות. אז ככה, דוקטור סטרנג, זה השם שלו ככה בזה. סטיבן סטרנג, הוא היה מנתח, ואז הוא היה נורא כזה שחצן וזה וזה, כן? וככה נפוח מעצמו, עד ואז הוא... והיבד ב- את היכולת לנתח. ואז הוא באמת התחיל לחפש את עצמו, והגיע לתחתית המדרגה, ואז הוא מצא את העולם הכשף, והכישוף, ונהיה כאילו המלך הכשפים, מה שקוראים סורסר סופרים. כאילו, זה מין מעמד כזה שמכשף של... העל של... של המימד שלנו, של העולם שלנו. אוקיי? ואז הוא בעצם הוא... וככה הוא בעצם... זה היה על שלו. אבל שלנו. הוא
0: חזר לעבוד בתחום הרפואה, או שהוא זנח את...
13: זהו, זהו, אז, אז, אז בכל השנים שהוא קיים, הוא קיים כבר שנות ה-60, אז לא התעסקו עם זה, לא התעסקו עם זה, עם ה, מה, מה קרה לו בעצם עם הקטע הזה. אבל לא מזמן בקומיקס, אם בסרטים עוד לא, בקומיקס הוא קיבל חזרה, אמרו לו, יאללה, נסו לו איזה מערוף, אני לא זוכר מי עשה לו את בדיוק, חזרו לחברה לא יכולת ל, ל, לנתח, ועכשיו הוא לא רק סורסר סופרים, הוא גם סורג'ן סופרים, כן, הוא גם
5: סורג'ן
13: mm. סופרים, ואז הוא מנתח. אז האמת שהוא יכול להיות דווקא החובש, אם הוא יצטרף לעבד, זה יכול להיות התפקיד החובש, כן, של, ה- של הדבר הזה. אוקיי? Okay, אבל יש, יש עוד, נגיד רופא, אתה יודע מי רופא? מי שמעניין זה אבא של בטמן. אבא של בטמן, תומאס וויין, זה שנרצח בא... באותו... אה, ב... הוא היה רופא,
5: כן,
0: אוקיי. Okay. הוא היה
13: רופא, הוא היה טחון רצח, הוא היה מיזיונר מטורף, אבל עבודה שלו היה רופא. לא יודע איך זה. נראה לי... יש לו אמא יהודייה מאוד גאה איפשהו, לא יודע. הוא היה... היה רופא. ו... עכשיו, מה שקרה, שבאמת הוא, mm. גם כן, עוד פעם, המרחק העצום שיש בין הקומיקס, הקומיקס כאילו שועטים קדימה עם הסיפורים, אני הסרטים לא כל כך מגיעים אליהם, אבל כרגע תומאס ויין בסוף הסתבר שהוא חי, או שהוא חי באיזה מימד אחר, mm. הוא עכשיו, הוא, יש, יש מימד אחר שבו הוא בטמן. זה גם גיבור על רופא, אבל מי שעוד רופא, למשל, זה אלפרד, זה שהמשרת של בטמן, הרי מישהו, בטמן חוזר, בטמן אין לקוח אותו עלינו כלום, כל בו, מכים אותו, הוא יוצא איפה מישהו אז זה בדרך כלל המשרת שלו, הנחמד אלפרד, שספק לו מייקל קיין בסרטים וזה, אבל הוא גם כן יש לו השכלה, השכלה רפואית. וזהו באמת, זה, זה בערך הקטע, אני יודע, יש לי הרבה רופאים שאף אחד לא, 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 לא מכירים אותם, אבל הקטע של באמת רפואה וקוביקס, אני חושב שזה באמת נושא שלא לא, לא נחקר עד הסוף, כאילו הקטע הזה. ברור שיש הרבה חבר'ה שעשו, כל מיני מדענים, מדענים, כן? דוקטורים, ש... שפיתחו כל מיני נסיונות, כמו איש הנמלה, האנטמן וזה, והכל לאנשים שגם כן, בטח יש להם דוקטורטים. אבל רופאים אין, אין, אין... אה, יש את, סליחה, בקומיקס, צור, כן, צור, האלה, האלה, כן? זה, אוקיי. היה הזהות הסודית שלו, היה לו זהות סודית, שהוא נמצא בשנות ה-60. אז היה לו זהות סודית. והדוקטור דונלד בלק, שהיה רופא, שהלך לטיול בנורבגיה, לחפש טיול שורשים בנורבגיה, ושם הופך לסור. והייתה לו אהובה כזאת, אתה יודע, כמו לואיס ליין כזאת שהייתה לו, שקורא לה פוסטר, שהייתה אחות. היא הייתה בו, והיא ידעה שהוא בעצם סור, לא יודע כל הסיפור הזה. ולא מזמן, האמת שג'יין פוסטר היא, לא, לא עלינו, חלתה בסרטן. ואז היא בעצם, כדי להירפא, כאילו להירפא כאילו, מהאבן, היא קיבלה את הפטיש של סור. ובמשך תקופה לא קצרה, בקומיקס, ג'יין פוסטר הייתה סור. זה היה נורא נחמד, בת, כן, תור היה בת, אבל בסוף הייתה צריכה לוותר על זה, וכן, מה לעשות, הלכה לעולם כשהוא לא טוב. אבל זה היה סיפור גם כן שקשור לרפואה ל- ל- ל-
0: ל- ו- אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, איש הקומיק של ישראל, עורכי
13: דין, דין. דין, טוב, די יאללה,
0: די. ביי. ביי. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נודה לעורך חסון המפיקה אלכסנדרלביקר על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, אנחנו נהיה פה מחר תוכנית
5: חדשה, להתראות.